1: Mission
2: Start! Sábado Atari está começando. Como vocês já sabem, né? Eu sou o João Neto. Sou o Ricardo Lopes. Neto Júnior. Guilherme Romano. É isso aí, ó. Começamos já...
3: Pode... A gente tá com o Júnior ali também, que acabou de,
2: de <risos> Junião, o Júnior deu, deu, tá deu, um, deu um salve aqui, imagina se a gente tá uma hora fazendo o <risos> programa. <risos> Bom, Bom, novamente, Guilherme, é, se apresenta aí pra nós, Fale um pouco da sua da sua história, carreira rapidinho aí. É,
4: meu nome é Guilherme Romano, eu sou desenvolvedor de jogos e produtor. É, atuei como profissional também de QA, qualidade de software, em algumas empresas como o Inmetrics, RSI, Grupo HDI, em vários bancos, trabalhei Santander, Banco Safra e também sou é, profissional de games, né, estudo é, jogos digitais na faculdade FIAP e fui produtor na Vivo Cage, onde foi aberto o primeiro é, é, estúdio de games dentro de um clube de esportes eletrônicos e esse ano esse mercado dentro do, do clube de esportes está esquentando muito, tem muitos clubes querendo
2: abrir e tem várias surpresas aí por vir. Então, ó, já dá para entender um pouquinho que, de material que a gente vai ter para discutir hoje. Mas antes... Fazer o giro da semana, giro né?
5: Vamos falar um pouco das notícias que a gente tem. Lógico que não vai ter a notícia desse período
2: todo que a gente bem ficou dá, parado. Aí,
5: mas ah, tem é, uma
2: coisas, semaninha só, né? É,
5: mas tem algumas coisas interessantes aí pra gente falar.
2: Bom, eu vou começar falando um pouco de dispositivos, né? De periféricos para Switch. A 8-bit do... Lançou um controle Bluetooth que é compatível né, com Windows, MacOS, Raspberry Pi, Android e o Switch, eventualmente, num custo de 20 dólares. Ah,
5: preço bom.
2: É um controle, sabe como que ele é? Ele é um chaveirinho. Tem o formato de um chave em cerca de 8, 10 centímetros ah, ali. é aquele
5: mesmo que... O mesmo Você que tem eu, um, né? eu tenho Você um, só um... que
2: o meu é versão para NES, né? Super Nintendo, ele, ele é todo paginado para Super Nintendo.
5: Mas ele também funciona em Android e dispositivo funciona, Bluetooth, funciona em né, tudo. em
2: geral? É. A, a 8-bitdo, né, que é conhecida por, pelos seus controles e designs retrô eu mesmo estou para comprar um para jogar no Super Nintendo, que é bem gostoso o controle deles.
5: E muito bom, assim, a qualidade do controle. Perfeito, né? perfeito.
2: Só o custo que é, para é. nós acaba sendo um pouco pesado. Vai. Ela lançou aí ó, um, um produto compatível com Windows, Mac OS, assim como eu comentei. E o Switch Lite também. O acessório foi lançado na E3 2019 agora está disponível para compra por 20, por US, é, 20 dólares, né? Além disso, vem nas cores rosa, amarelo e turquesa. As cores do, do City Light, né? É, o mesmo. É a mesma cor dele. Ah, legal. Eu hum. Tive a oportunidade de jogar no Switch aí quando eu fui para Salvador agora
3: aí ah, é? e vou falar pra você que <risos> eu tô com uma vontade imensa de comprar esse Switch.
5: <risos> eu pra eu nunca
3: eu nunca, nunca tinha sido muito apegado a esse console, né? Mas depois de jogar eu falei, cara, preciso de um.
5: Ah, o Switch é bom demais. Ele é, é sempre
2: foi um sonista, né? Então
5: é, eu tinha eu um também, pouco de preconceito com os outros consoles, mas agora... Eu ceguista, na verdade. É, eu já
2: eu jogava de tudo. Depois do, depois do Playstation, aí eu só tive Playstation, né? Porque, mas assim, quando veio o Dreamcast, eu vou falar pra você que... Ali a Sony deixou de existir pra mim por um bom tempo, porque o <risos> Dreamcast foi o, meu, o melhor console que eu já tive. E você, Guilherme, o que você... Eu
4: sempre fui mais de jogar no computador, né? Mas tenho tanto o Playstation 4 como o Nintendo Wii U, parei no Wii U, é, mas eu sou nitendista, é, a Nintendo tem um amplo material para estudo, então quem é desenvolvedor, developer é, e produtor tem que jogar os jogos da Nintendo são muito bons para estudo. E falando no Switch, a Nintendo é muito esperta com o Switch, né? É... Você vê a Nintendo produzindo acessórios de papelão, né? Aqueles que você monta uma coisa. E lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é um pouco caro, né? Mas nos Estados Unidos é super barato para eles. E o papelão lá vende que nem água. Então foi um dos, um dos acessórios mais vendidos no ano passado, foi esses acessórios de papelão para Switch.
5: Que legal, é, essa, essa questão que você falou de estudo, né? O... Super Mario Bros. ou Mario Bros. é a base do jogo de plataforma, né?
4: Eles é. têm um, um level design, um game design que, pra época, é usado até hoje. É muito simples você fazer aquilo, né? Mas é muito estudo em cima daquilo sim. pra você fazer um jogo igual, né? Sim, sim. É, tem muita gente que desmerece os jogos de plataforma, né? os jogos 2D em pixel art, mas é, tem jogos pixel art que são muito mais difíceis de fazer jogos 3D. Né? É, a gente vê isso, por exemplo, o Dead Cells. Né? Não se vocês tiveram a oportunidade de jogar, Nossa, é um jogo todo 2D, que é muito mais complexo do que vários jogos 3D que eu conheço. Cara, é sensacional. O jogo eu tive legal, a oportunidade é. de
3: relembrar minha infância jogando Bomberman no Switch lá. Que... Ah, é? Nossa, Bomberman. Eu
2: cara, sou que tá um...
4: nisso aí. Tem, né?
3: sei lá, tem uns personagens novos lá que eles têm. Cada um tem uma habilidade diferente. Hum. Né, vamos supor. Aí tinha um cara lá que teletransportava de um, de um, um personagem, pô, outro se ele estivesse na mesma linha, né? Aí você pegava, colocava a bomba aqui, teletransportava o cara e matava o cara. Nossa, eu joguei no Super <risos>
2: Nintendo. Só eu, que. O último que eu joguei foi no PlayStation 3. Saiu um Bomberman Ultra lá. E é legal que tem várias skins. Então você vai. Cada é um mudando. monta o personagem como que é. Você monta uma cabeça num corpinho. Tipo, montava cabeça de soldado com um charutão <risos> assim. Um, um corpinho com uma sainha de bailarina, tá ligado? Então você faz essa zoeira, dá pra você brincar bastante.
5: Eu, eu joguei muito Super Nintendo também, joguei muitos consoles da Nintendo, é, tive Game Boy, jogo até hoje 3DS, que eu gosto bastante. Nossa. Só que assim, eu sempre fui ceguista, né? E falar em SEGA, tem uma notícia aí sobre o filme do Sonic. Qual é que é? Cara, saiu um trailer novo do filme do Sonic que revela o Baby Sonic.
2: Eu vi, cara. cara... A imagem, eu vi a
5: imagem. <risos> e eu assisti o trailer, eu achei interessante, porque mostra um pouco mais da Green Hill Zone, assim. Ali na Green Hill Ou naquela ilha lá do Sonic E depois quando ele tiver um pouco maior Ele vai acabar acontecendo aquilo com ele Que ele vai se teletransportar pro, pro mundo nosso Talvez
2: né? seja forma de, em forma de flashback Que eles vão fazer isso aí, né? Ou fazer a introdução rapidão do filme É, pode ser uma introdução
5: do Sonic Só para apresentar o um personagem E depois ele, ele vai crescer e tal E, e vai, pô, vai se teletransportar pro nosso mundo Que é naquele aquele anelzão isso né é, que, tal, anel que ele vem pra cá
2: não esperemos que seja a mesma, né, okay. a mesma base do videogame, né? Porque é outra mídia, né? Eu acho que eles vão dar tipo um reboot no Sonic né, ali, né?
5: É, pode, pode até puxar um pouco assim pro game, só que mesclando um pouco com uma coisa mais realista, né? Porque tem personagens humanos ali,
2: né? Eu acho que vai ser bem legal, eu, tô, eu acho que vai ser divertido. Eu tô assim. bem otimista, cara, com o filme. Eu, vamos ver,
5: né? No, vai que sai um pica-pau, né? do pica-pau. <risos> <risos> Boa bosta.
3: O bom, que, o bom que a gente tem a presença do Guilherme aqui o Guilherme entende tudo de games é, então... ele pode comentar com mais com mais propriedade
4: é, o filme do Sonic é uma coisa interessante a gente falar né que nos falaram que a gente não pode esperar se a mesma coisa do jogo quando a gente trabalha com essa transmídia né transmídia é o que quando você pega um jogo e quer fazer ele para outras divulgar ele de outras formas então em, em comics, em séries de TV como o caso do Sonic o filme é, a gente tem que ter uma noção de que é uma mídia diferente, então tem que ter uma adaptação diferente. A gente tem um tipo de corte né, de câmera para jogo e tem um tipo de corte de câmera para o cinema, né? Tanto que você pode perceber que tem ator que gosta de fazer novela, mas não gosta de fazer filme. Ele não consegue fazer um filme. Então, é o que eu falo para todo mundo que sempre critica, por exemplo, um filme ou uma série que sai de um jogo ou até um jogo que vende um filme que nem eu vou puxar aqui um que eu tô jogando é, muito essa semana, que é o Shadow of Mordor, que é do Senhor dos Anéis. Você vê muitas críticas que não é Senhor dos Anéis. Só que a gente tá fazendo um jogo, a gente não tem que se basear totalmente na lore do filme. Então, é, fica isso de que não esperem que seja um jogo, né, que mesmo eu sei que todo mundo tem a paixão de que é quando era criança, mas a gente tem que ter uma visão nova, tem que ampliar, tem que ter um ver é um filme, a visão sim, de que é um filme,
5: com é. certeza é assim, outra forma de
2: contar a história, sim,
5: né? É, já é legal que está no mesmo universo, uhum. você pode ter vestígios daquela, daqueles acontecimentos e tal, isso fica legal mas o interessante mesmo é você criar Você tem, os, você tem os easter
3: eggs que, que remetem ao jogo, Sim, assim, também, que dá, dá, dá aquela sensação de nostalgia, de, de lembrança é, no e tudo do mais. É, filme do Sonic, com certeza vai ter muito easter egg é. ali, vai ter muito easter egg. Nossa. <risos> é, mas a, a, o público, o público, ele acaba sendo meio, meio chato, né nesse, nesse quesito, né? Vamos supor, o pessoal do, do Cava Zodíaco resolveu fazer um... O um, um novo cabelo dos Odíacos, né? Mudar personagem. Tipo, o Shun virou um personagem feminino agora e a pessoal já não gostou e nem, nem se deu o trabalho de assistir pra ver como é que tava a obra, pra ver como é que ia ser. E já saiu metendo pau, já.
5: É, vamos esperar pra ver, né? Eu sou <risos> otimista. Eu também, eu acho que eu vai ser bem tô divertido, tô esperando né? bastante.
3: Tem mais trailer aí, vai? O do Little, o novo trailer do, do, do filme do Little, né? Mostra o Robert Down Jr. em uma grande aventura. A Universal Pictures acaba de divulgar mais um trailer do do Little. Longo estrelado por Robert Downey Jr. No vídeo podemos ver que o médico conversava com animais terá uma jornada cheia de perigos. Eu tô meio que otimista aí para ver essa nova abordagem do, do filme Doutor Dolittle aí. Mas o então, um problema... Com, com, pelo menos com... É o Ed Murphy. O...
2: Já é. o Ed Murphy. Rebuti, já era. Já era. O ah, cara. Então, o que eu fico mais, assim, aquém do Robert Downey Jr., tipo, ele, ele tende a dar a personalidade dele pro, os personagens que, eles que ele faz, Sim. hein? Então você vai ver um cara meio maluco, impulsivo,
3: né? Mas, ó, tipo, você vai pegar o elenco aqui, ó, o elenco do filme, né? Tem o, o Down Jr., beleza? Antônio Bandeiras, Tom Nossa. Holland, Remy Malek, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomes, Otávio Spencer e Carmi Diogo. Você
2: viu que o Robert Downey Jr. agora tá arrastando o Tom Holland pra tudo pra o jogo, né? É o filho dele agora. Ah, adotou o moleque, né? Adotou.
3: <risos> <risos> e aí você ah, acaba criando Mais expectativa ainda com o Elenco desse sim. pro filme Cara, ah, legal,
5: cara Eu dava Um blockbuster, muito... né? Com certeza. Eu dava muita risada com esse filme, mano Nossa, <risos> né. é, é Ed Murphy, cara Eu gostava muito desse ator Não, Mas o cara é <risos> legal que o
2: cachorrinho lá, o vira-lata Era o O o coisa lá Como que é o nome dele? Tom Tom Cavalcante que, que Ah, da do dublagem? Do do. ah, é. É,
5: é do Ô barbeira Ô <risos> barbeira é do Delirio aquela cena do, do hamster gigante?
2: Hamster que... gigante? <risos> não, não, não me recordo. Não não é, cara. É, Eu, cara. É, Eu gigante, me lembro não
5: lembro. agora. Fica o um hamster gigante e dá uma carcada no cara lá. o cara. Não, se... não, 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 não é. Não, não. Não é, não. é do filme... Ah, pode ser do... Daquele que ele faz vários, do professor lá.
2: Ah, é o professor Loprado?
5: Eu acho que era é o professor Loprado, tô É o que eu
2: acho legal do Dolira também no primeiro filme: que os caras vão vai, vai tirar a temperatura do cachorro, né? <risos> <risos> e você sabe onde que entra o termômetro, né? O cachorro levanta a orelhinha assim. Aí não sei o que ele fala, ah, foi tranquilo, é só, só você que tá falando, O <risos> cachorro não. Tá aqui, não. <risos> e
5: eram é umas piadas pesadas, é. meu. <risos>
3: É para um filme o destinado cara. ao público infantil, era meio pesado.
5: <risos> Bom, e seguindo a linha da nossa música, da introdução, aí, tem notícia por é show aí, aí né? Hoje
2: o tema nosso de abertura aí foi a, a música do Witcher, que tá, é tá bombando episódio, em acho, tudo quanto é lado. Né?
5: Eu acho que é no segundo episódio. Então, então é a música.
2: música que ele cria quando ele sai, que né? ele dá aquela seguidinha no Jelt, no, no né? É. Que ele fica lá na... Eu não vou contar É, o que mas não vai, não vai ter sem programa spoilers, do Witcher. Sem, sem é, né? A gente <risos> Bom, vai ter
5: um programa do Witcher ainda. É. Então, vamos o, que foi,
2: o que é legal, que é, a gente estava aqui comentando nos bastidores, e é uma notícia que eu acabei encontrando aí no, na busca do Giro da Semana. The Witcher, da Netflix, dá nova vida aos games da franquia. Então, assim... Ah, eu fui um resultado disso aí. Voltei a jogar The Witcher por causa do, do, da série. <risos> não então, só você, né? Né? <risos> E a popularidade, é, é, a popularidade <risos> da série fez disparar e o, interesse, o interesse pelo, pelo jogo aí no, na comunidade gamer e também em quem não conhecia né, o universo aí, queria mais disso aí. tipo Tudo bem que tem os livros, né, mas acho que o mais acessível de primeira mão é os jogos, né? É. Sim.
4: Tá
5: lá na Steam, você entra lá... R$ 25,00 tá é que
4: um, dois, três. É, o, o que eu acho legal comentar também, duas coisas, é que a fanbase tá maior do que no lançamento do jogo, né? porque voltou da série. Mas, ao meu ver, isso pode provocar uma coisa de que todo mundo vai começar a fazer série de jogos sem qualidade e aí o pessoal vai começar a jogar os jogos depois. Ah, pode, acontecer. pode acontecer isso porque pode a gente acontecer. já já foi anunciado a série do Resident Evil né eu boto fé que vai ser muito boa porque é um é, tem muito conteúdo para você fazer é, mas também fica é, outra coisa de que não joguem só o, o jogo mais novo o jogo que a série tá tratando jogam os anteriores os clássicos vejam né? os clássicos, clássicos porque clássicos. já tem The Witch 1, 2 e 3 eu conheço muita gente que zerou o 3, fala que é muito bom mas não jogou os dois
5: anteriores e o é, é muito bom o também não é muito bom ele tem uma jogabilidade um pouco ultrapassada tá, já gente, se, é Bem complicado, né? Só que verdade. você joga o game assim, em si, ele, ele é muito bom, cara. Enredos, tem várias boa. a narrativa é né, legal, as escolhas que você faz no game, e você vai criando um, um save game ali que você pode passar por dois e vai passar até por Sim. três, né? Se eu não me engano, é. Passa. Eu
2: comprei na mesma plataforma com essa expectativa, né? Eu comecei a jogar um para fazer o dois e chegar no três. Com toda aquela base que eu criei durante o jogo. linear,
5: né? Sim, é exatamente. É, você cria uma base. Eu, né? eu
4: não joguei o 3 ainda, porque eu tô o 2 é muito grande. Então, eu ainda estou no 2 <risos> e todo mundo fala como que eu não joguei o 3 ainda. tá sim, colecionando mas... cartinha? Ah, sim.
2: Tenho. <risos> <E> essa, <risos> é, essa é a graça do jogo, sim. né? colecionar tem, as cartas. Tem que
4: fazer tudo do jogo, tem que ver a história, tem que explorar esses universos, né? Não adianta você explorar uma parte e falar, pronto, é isso. Tem muito mais a oferecer.
2: É, um sim. jogo muito aberto, sim. Né?
5: Tanto que a introdução do primeiro game, é, se eu não me engano, é um dos episódios é, do... é, da sim, série. Exatamente, é, exatamente. um dos episódios da série
2: Então, se você procurar no YouTube, introdução do Witcher, você vai ver já... Mais ou menos uma coisa que acontece Foi na série. Foi adaptado Acho... para série. É, ad é adaptado de outra é forma, mas legal. é a mesma história, assim, basicamente. E a graça é que, assim, tipo, é, eu tava vendo a questão de, do crescimento. Você pega, é, tipo, cresceu, eu não lembro o número, mas, tipo, a gente tava, tipo, tinha 3 mil jogadores, assim, simultâneo, e subiu pra 30, pra 30 mil, assim. Foi um número muito absurdo, muito absurdo. É, você olha assim, o gráfico do ano inteiro aqui do, do Steam está ali entre 2,5 3 mil jogadores, usuários simultâneos usuário simultâneo, ele subiu para quase 9 mil assim, simultâneo e fora o pessoal que na, na, nas lives também tipo, cresceu para caramba o, o público desse, desse Pô, jogo, então assim tá, gerou um resultado positivo até para a própria base de games né? e eu estou mais interessado na, no livro do que no jogo agora, porque a série está mais baseada no livro, né? Se Sim. eu não me
5: engano, ele bateu é, 100 mil jogadores simultâneos na Steam.
2: É um, um é, número
5: altíssimo. É um número altíssimo, né? altíssimo simultâneo, pode dar certo. O maior jogo simultâneo que tem
4: na Steam é o, o CSGO. Depois é o Dota 2 e é um milhão e meio. Né? Você pega um jogo single player, 100, com 100 mil. mil cara, é muita 100 coisa. Mil, cara. É muita coisa simultânea ao mesmo tempo. É, mas bastante. o sucesso
3: também tem muito a ver com o que o Guilherme falou aí, né? A produção da Netflix foi muito boa e isso gerou, gerou curiosidade para as pessoas procurarem o jogo e ir lá jogar.
5: Ah, foi a, a série também, nossa, eu matei a série já também. Ah. E cara, é, é, eu fiquei, eu não sei se é porque eu sou fã já, eu jogava o game e tal, nunca li os livros, mas eu fiquei numa, numa hype, cara, assistindo aquilo lá, do
2: início ao fim. Uhum. Não, aqui, o que eu tinha comentado com você era isso aqui, ó. Em outubro, a, o número médio de pessoas assistindo o game ficava em uma média de 40, 400 pessoas. Aí na última semana de do ano aqui, teve um pico de 31 mil na Twitch. <risos> assim, assim é... astronômico. Isso é absurdo. É exponencial demais esse número. É lógico, vai, vai, vai voltar a cair tudo, mas assim a gente está vendo que a, a série gerou uma volta, né, é,
5: jogadores. E a série foi uma das mais assistidas, Netflix, não foi? Foi,
2: lançou, e lançou em, dezembro,
4: em dezembro.
5: Exatamente. Mas, <risos> e só aproveitando, assim, que você já falou do Witcher, é... teve um mod que adicionaram que adicionou a música Tosa Coin to War Witcher, que é essa música da introdução nossa dentro do primeiro game. Você vai lá na taverna, lá, que eu não lembro mais ou menos o nome da taverna, tem um bardo lá que ele tá tocando, é, ele toca, né? é e ele toca, daí toca essa música aí se você tiver adicionado um mod Vou dentro tocar, do game bacana, isso daí eu achei legal também, então, então com previsão para lançar também mais conteúdos relacionados à série. É de mods dentro do 1, do 2 um, ah, do e do 3. O legal assim.
4: é que a produtora começou né, a reunir novos talentos, então tudo indica que vai lançar um, uma próxima continuação. Não
5: só
2: isso, eles refizeram o acordo que eles Sim, tinham com o... importante o, Ah, com certeza. Com o, com o autor o do, dos tá? livros, né? Nossa. Do, o, o, até a Witcher 3, o, o acordo era bem baixo, assim, o valor para ele. E ele tava insatisfeito, né? E... Eles refizeram o um acordo, tudo, aumentou a porcentagem dele nos ganhos. Então, assim, já dá também mais motivação pro cara trabalhar ali Sim, como consultor, né? Motivar, Fazer um né? jogo de qualidade, né?
3: E... Eu achei a atuação do Henry Kevin lá. Sim, eu achei tá ela. Ah,
5: eu gostei, cara. Meio
3: parecida com o do Superman, né? Aquele cara. É. Quando <risos>
5: não teve mudança. Mas, tá tipo, o teve... Garrett mais quietão, assim, mais na dele e tal. É, mulherengo, né? Cara, ficou.
2: Não, muito... não não vamos dar spoiler né não, não ah, é... isso é isso é para quem conhece <risos> o jogo já meio que sabe o personagem como que ele é tem muitos atores
4: que têm esse problema né o Johnny Depp todo mundo fala que ele sempre tem o mesmo personagem que no ah, filme não, não, é sempre é, o Robert tá é, é sempre Jack também. Sparrow então, acho que o cara fica tão no papel que às vezes ele não consegue mudar muito né mas eu achei ele fez um, um trabalho excelente ali mas eu todo mundo fica zoando né que é assim ah, mas Pô, eu, eu não eu senti curti.
2: isso velho o eu cara curti.
4: chega com uma presença assim super poderosa <risos> sabe, 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 <risos> Exatamente. Ah,
2: tá agora eu entendi mas é que ele é ele é famoso Sim. também né, na série né tipo... é viu eu mas... gostei da linha da, da forma que a série foi, da que a história foi contada também paguei muito pau Desinha, tá. assim Sim,
5: então... é, foi legal aproveitando já que a gente tá falando de série e tal cinema o que, que tá o que, que você tava esperando assim da Marvel
2: eu tava da esperando, Marvel? né? O
5: que você tava esperando na Marvel?
2: Não, eu não espero mais nada. Depois do, do Avengers, <risos> tipo, eu já tava... Agora o que vier é lucro. Porque a Disney,
5: é, a Marvel, né? Que é a Disney tal, compra, comprou a... A Fox, a Fox, a Fox, Fox. né? Sim. Comprou a Fox. Aí veio tudo aquela banca junto, né? X-Men, tal, é, Quarteto, acho que veio também. Veio, que que veio, Veio tudo veio. junto. E veio Deadpool.
1: Veio
2: Deadpool. É. E, e aí... esse era o risco, né? Que falavam, porque... O medo da, da Disney fazer da Disney family friendly, né? Sim, sim, sim. Mexer na, nas histórias um mais 18, né? Da, da Fox. É, até tem, tem uma crítica Tinha sobre um isso,
5: porque o Ryan Reynolds ele, ele, ele já anunciou que foi confirmado o Deadpool 3. Aí que tá, ele falou tipo assim: que ó, é, estamos trabalhando nisso com o time inteiro envolvido, disse Reynolds. Estamos na Marvel agora. Que é, que é como jogar nas grandes ligas. É meio louco. Então, sim, estamos trabalhando nisso. Beleza. É uma grande... um grande anúncio que agora vai ser da, da Marvel e tal. É, vai ter... Como, os filmes antigos já eram bons, né? Do Da Deadpool. Já tinha já um foco... Mais voltado pro quadrinho mesmo, assim, aquela pegada mais, mais legal do. Tanto que o Colossos eu achei muito mais louco do que o Colosso que fizeram na, nos X-Men. O Jurganaut, <risos> por exemplo, o ficou perfeito, cara. Sim. Parece que você tá vendo o quadrinho ali, aquele monstrão e tal. É é, é, todos os personagens ali foram bem adaptados. E agora, o meu medo é justamente isso
2: que você falou. Então, né? Já tinha. É, quando o anunciou a compra, tudo, esse era, era a discussão do momento, né? Com todos os críticos, tudo de, de cinema, de roteiro, tudo. E o pessoal falou: ó, é, vai, vai mudar a classificação do filme? O filme, é tão, o filme é tão bom do jeito que ele é, do formato que ele tem. O, o personagem exige isso. Né? O, o Deadpool exige isso, porque ele é um carniceiro do caramba, né?
5: É, ele é um anti-herói, na verdade. Ele é um anti Mas
2: ele não tem dó de ninguém, né? E é, e é isso que é legal. É, é ele mata mesmo, essa tira a diferença salva. que ele faz. Mas a Disney, o, o pessoal da Disney tinha deixado a carta branca com eles, né? Eu acho que não vai mudar, não. não ah, vai mudar. teve isso
5: daí? Tinha, Deixou tinha. a carta branca e tal? Tinha. Ah, legal. Agora, o que eu acho interessante é eles adicionar o Deadpool no MCU.
2: Ah, eu acho Sim. que podia, ah, podia fechar o arco, esse arco que foi criado, o terceiro filme, fecha. Aí, Deadpool no próximo pode entrar. entrar.
5: Mas até, até esse daí agora, os filmes que já tem, se você for seguir uma linha, eu acho que até dá pra encaixar no MCU ainda. Será? Dá, dá. Dá pra encaixar. Tem
4: uma petição que pede pro Deadpool entrar no lugar do Stan Lee nos próximos filmes da Marvel, porque não tem mais Stan Lee. Então seria o Deadpool participando de todos. Nossa, Fazendo... cara, é legal. Ele é um
5: easter egg, é, se assim, passar assim, ele tá lá no fundo, o lá, Deadpool, tá... o Deadpool, dando o Deadpool, uma zoada. O
4: Deadpool é um personagem legal porque ele é o único cara de quadrinho que sabe que tá dentro de quadrinho, que sabe que tudo é ficção, sim, né? E sim. os filmes é. dele mostram isso, então ia ser quebra bem legal. Quebra a parte da parede, né? Sim. Quebra é, parte tanto a parede. que eu,
5: eu li eu li uma série de quadrinhos do Deadpool, por exemplo, que ele mata todo mundo, cara. É, até mata... os escritores, né? Isso, Sim, daí legal. no final ele sai do, do quadrinho e mata os caras é, que estavam escrevendo... Que legal.
4: <risos> os personagens dá pra explorar bastante.
5: Viu?
2: É, vamos pro, pra um break? Vai pro break já?
1: É nóis. Um já vai pro break já volto. Vamos dar volta. um breakzinho, beber uma água e já já a gente volta. Como um contrato de comprador, onde você quer levar seu negócio? Estabilidade financeira? A crescimento consistente? Ou você está trabalhando em uma casa melhor? Uma forma de pagar para o colégio de seus Wherever you're going, GAF has contractor programs and tools to help you get there. Fast and affordable digital measurements, rewards programs, weather alerts, expert training, steep slope and low slope roofing products, all to help you grow your business. To find out more, visit GAF.com slash get there. Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments, right on your iPad. Visit gaf.com/project.
2: Voltando sábado à tarde. E pessoal, lembrando das nossas redes sociais, lá no Instagram, @frequencetubeit. Segue a Nova 15 também, ó, arroba Nova 15 Rádio TV. A gente tem nossa página no Facebook, Frequência 8 Bit, Tem a página da Nova 15 também, Nova 15 Rádio TV. No YouTube, ainda não, não conseguimos não fazer é. nada, mas já tá lá o canal aberto já, Frequência 8 Bit. Vai
5: ter,
2: vai ter esse ano, vai ter. E estamos começando a movimentar o Twitter também, arroba Frequência 8 Spotify. O Spotify tá lá, Sábado tarde. Já temos todos, sete episódios. Todos os
5: episódios anteriores. Exatamente,
2: tá, tá bem legal o formato, tá? O Spotify é legal que já... Você coloca lá, vai fazer suas coisas, você... Vai curtindo Dá e. Dá né? pra
5: curtindo o carro, curtir, né? Vai trabalhar, às vezes. Não é todo mundo, acho que tem essa vantagem, né? Mas você pode. Você trabalha em escritório, alguma coisa, você coloca o fone, vai lá, fica escutando o podcast. Ah, eu e fiz a viagem
2: nem... aí, eu vi no podcast.
5: Ou também que não é só na plataforma da, do Spotify, né? Tem o Deezer.
2: Exato, tem, tem o Deezer, é... tem o Podcast Addict também, tá lá.
5: Tá em várias plataformas já também. Todos os episódios estão lá. E... Voltando pro tiro
3: da semana agora, né? Não vai passar uns recadinhos aí da galera?
2: Tem é, o pessoal aí que tá assistindo a gente, acho que é bom prestigiar.
3: Vamos ler os recados. Pode, pode ler aí, Baia.
2: Eu tô... O meu tá em outro...
3: Gerson Romano mandou um da hora aqui pra gente. Aqui. Valeu, Valeu Gerson, Gerson. Muito obrigado aí. Valeu, irmão. Pedro Jesus. tá trocando a ideia com, com o Gerson Romano aqui no, no chat da gente interagindo, o público interagindo aqui. <risos> é, Gerson Romano. <risos> é, que é legal, né? O chat, o chat começa também devido vida própria, né? Depois aí o inteiro. Pedro Jesus mandou uma pergunta aqui pra gente que vocês concordam com o Sekiro sendo o jogo do ano de 2019?
5: cara Vamos é, lá. depende da opinião né eu eu concordo porque eu gostei muito do game que nem eu falei no acho que foi no episódio anterior ou no nos anteriores nos anteriores, é, nos anteriores né? eu Desde comentei que eu falei que, que relembrou assim o Tenchu né e tal tanto que teve a mesma equipe de desenvolvimento tava ali também no, no desenvolvimento do Sekiro então é, ele teve,
2: começou a ser desenvolvido como um Tenchu como um né
5: como Tenshu é tal eu achei legal isso daí por isso para mim eu concordo que Tá certo, isso aí eu concordo com essa o, votação. Então.
2: O Control, que era outro candidato, eu, eu assisti as não. gameplays e eu vou falar para você que não me chamou a vontade para jogar, mas o Resident 2 que Ei, esse, <risos> esse aí, aí para é... mim teria ganhar tudo. <risos> <risos> Enfim, esse aí para mim podia ser o melhor game do ano 2019.
5: Tem mais recadinho aí, pai? O, o, o Guilherme não o, gostou do Sekiro, não?
4: É... <risos> Bom, vamos, vamos por parte, né? É, Sekiro tem uma produção impecável, né? É, da From Software, que é a desenvolvedora, foi publicado pela Activision. É, os produtores, se não me engano, é o Yuko e o Takihiro. Não lembro o nome dele direito, peço até desculpas. Eles, um dos dois é o produtor do Bloodborne. É, o gênero Soulsborne, tipo, eu gosto muito dele, é bem difícil de jogar, né? Tem uma coisa no jogo que a gente fala que é o core loop. O que é o core loop? Quando você faz a mesma coisa no jogo diversas vezes e você não enjoa de fazer ela. Então, é, o core loop do gênero Soulsborne é um pouco errado, né? Porque é morrer. E morrer no jogo não é legal. Só que pra esse jogo, você aprende morrendo, né? É, Sekiro tem uma trilha sonora impecável, a produção tudo impecável, é, visual, tudo impecável. É... Porque para mim não foi considerado o jogo do ano. Para mim Sekiro é um Bloodborne com assets diferentes, com visual diferente, não desmereço total, ficou um trabalho super excelente, mas para mim ficar em segundo lugar, tá? Eu daria uma nota 95 para ele e para mim ficaria o Resident Evil 2. Aí tem gente que reclama por ser um remake, né, que não tem inovação, que não tem é, que se baseia, né, no, no de PlayStation 1. Mas tem toda uma transformação que a Capcom fez, né? Então a gente tem visuais diferentes de luz, aquele efeito de luz é totalmente inovador do, dos cenários. É, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2, eu me senti totalmente imerso. Eu me senti em reconcili literalmente. Também, Jogou né? em 7.1 né? no
2: fone? Uh -huh. É, é aterrorizante, né?
4: é. Dá muito medo. Então pra <risos> mim ficaria, em primeiro lugar esse ano, eu daria uma nota 98. Mas o Sekiro, ótimo também, comprei, joguei. Death Stranding? Tem muita gente que reclama do Death Stranding porque fala que é um simulador, né? Do Sedex, do, <risos> do, do iFood. Do iFood. <risos> é, é, é difícil pro público você entender um pouco dos jogos conceituais hoje em dia, né? Principalmente feito pelo Kojima. Kojima, pra quem não sabe, ele é o melhor game designer do mundo, né? Ele Sim. é referência em todos os lugares. Todo mundo quer ter um Kojima na, na, no seu projeto. É Death Stranding... Pecou um pouco pra mim do jeito que ele foi divulgado. Porque foi divulgado com uma narrativa lá que tinha que transportar o bebê. A primeira foto que saiu era do bebê. O bebê. É. Então, em geral ficou hypando naquilo. Eu acho que a gameplay não desenrolou em volta daquilo. Né? A história é muito boa, mas não
5: chega a ser excelente. Né? É que, tipo assim, o gameplay, em, em geral, se for ver, ele é bem diferente, né? inovador, vamos dizer assim. Totalmente. Só que não veio pra agradar todo mundo mesmo. É, é um. É um público-alvo ali. É, eu acho que é um público pra quem gosta mais de narrativa mesmo. Sim. É mais pra quem gosta de narrativa. É sempre o
4: Kojima trabalhando com narrativa em é. todos os jogos que ele cria. Uma é. coisa que muita gente critica no Kojima, que eu acho que tá certo, é que ele quer transformar os jogos em Hollywood.
3: Sim, Exato. Sim. Sempre, sempre,
4: sempre traz um cara famoso. Todo mundo gosta do Daryl, mas ele não serve pra todos os tipos de jogos do mundo, não, né? É é. Que é né? Que é o que o Kojima é. quer fazer. Acho que esse é o ponto que ele mais falha. Mas de resto, impecável em tudo. É o é, Gingman já... sempre tá aqui, né? É,
5: a gente já comentou Exato. aqui sempre. dessa questão de ele deixar mais cinematográficos os games Sim. e desde o... você consegue perceber bem isso aí, desde o primeiro Metal Gear Solid, Sim. né? Do, do Playstation, já era assim. Você via que era muito cinematográfico. E a gente comentou
2: muito disso. E ainda em 2019 a gente teve um erro grotesco aí, né? Que até me tirou um pouco a vontade, que era o... O Sheinmoo 3. Uhum. Eu, eu vou falar para você: eu fui backer desse jogo, tava na expectativa. Só que antes, quando lançou, tava sem grana, eu não comprei. Aí eu fui olhar os comentários dos jogos. Ele não encerrou a série, né? Não,
4: não encerrou. eu acho
2: que isso aí, isso aí é um erro que ele fez. Isso comentou, acontece um erro grave. com vários
4: jogos. Isso aconteceu com ele. Ele saiu do projeto, acho que de três jogos. Ele deixou em. Fez a, a demo ali, todo mundo jogou, todo mundo hypou e ele não terminou. Né? É, muita gente reclama do Kojima Por causa disso, porque quando você está no estúdio dele Ele quer fazer tudo Então ele quer programar, ele quer fazer a QA Ele quer ver se está tudo bom Então tem gente, tem gente que trabalhou lá que fala que é muito chato E uma coisa que eu acho muito arrogante da parte dele é, Ele falou que não precisa falar inglês né, Para trabalhar com um jogo Que é tipo, todas as empresas pedem E o requerimento para você entrar com Na Kojima Production você tem que falar japonês Tipo, ele... ah. Aí complica um aí complica pouco. Só aí, complica. Tour, hein? <risos> aí, aí fecha um pouco o filtro, né? Só notou tem,
3: é, tem mais recado né? aqui. ó. Francinado Henrique acabou de falar que chegou aqui. É isso tem, aí. Sempre, pra... sempre com a gente aqui, Francinado. Tamo junto. Vera Silva também sempre com a gente. Mandou um sempre boa tarde, aí. amigos. O Pedrinho Valério Borges está assistindo a gente. Pedrinho Zugai mandou um, um bora Bahia. É nosso. Aqui, o Sinaldo Henrique falou: vamos falar de nostalgia.
5: Ah, o programa a gente
3: fala. E qual muito o melhor gostoso. de todos os tempos, independente da geração?
2: Qual o melhor, melhor jogo de, de todos os todos tempos. tempos? Nossa. Last é difícil of falar é isso, cara. Last of Us ah, é um jogo legal. De... Pra
5: mim, para mim, assim, o que eu mais joguei na minha vida é o Skyrim mano.
4: Skyrim. É. Ontem eu, eu... ontem eu tava jogando, comprei a edição especial, né? Que vem com todos os DLCs. Nossa, eu tenho o normal platinado e tô platinando dela agora. Nossa. É, The Last of Us foi eleito o jogo da década. Né? Não sei se vocês chegaram foi, a ver foi. Ah, eu vi, eu Chegou. Vi. Mas é, eu concordo e né, Segundo a Metacritic o Game of the Year O melhor jogo de todos os tempos é o Zelda Ocarina of Time é, Ficou com o overall de 99 né? Nossa. Na, É o maior que tem até hoje O God of War 4 foi 94 Pra vocês terem uma noção da diferença E naquela época que eles avaliaram o jogo Eles não deram sempre Porque eles falaram que nenhum jogo podia ser perfeito então, é. o que mais é, chegou perto da, da perfeição foi o Zelda Ocarina of Time.
2: E o que eu vi da, da década foi The Last of Us, The Witcher 3, empatado com o Zelda The Breath, Breath, of, Breath of Wild. Wild. Então, Esse os jogo. dois ficou, então, segundo e terceiro empatado ali, né? Ah, eu, eu vou falar para você que... que eu preferia mais o,
3: o, os MMO que eu jogava, né? Pra mim, <risos> o melhor jogo da minha vida foi o Ragnarok,
2: Ragnarok. Eu vou falar para é você. o que eu fiz minha vida, né? Na minha é. questão, o melhor jogo que eu já joguei foi o o primeiro. É sensacional, porque você tem o um mundo aberto ali num, numa época que não, você não era acostumado com isso. Tinha uma você, limitação, qual, né? Qualquer personagem que você vai conversar, ele tem uma, uma narrativa, todos, tem, todos falam, todos se interagem isso é, era legal de ser era um negócio muito legal assim você perdia horas e horas conversando com a cara, galera mas, tipo... e o mundo ele tinha os, os minigames, games assim pra você fazer então assim você não precisava seguir a linearidade da história só você podia fazer outras coisas
5: mas tipo assim eu concordo com o Caimo Off Time ser o jogo definitivo assim vamos <risos> dizer né porque Bom. ele é muito é tudo encaixadinho e certinho né cara tudo bem feito e tal e o game, ele até hoje é jogado. Até sim. hoje...
4: Aquele então... game que é, tem uma longevidade, né? Nunca tem, acaba. tem, tem, tem. Tipo... Aí ah, eu comecei a
5: jogar agora, nunca joguei. É ma... Nossa, <risos> o jogo é maravilhoso, cara. Tem, tipo, tem muito segredo pra você descobrir, que é uma, é um, já sim. é uma característica de Legenda of Zelda, né? E foi o game que saiu do 2D pro 3D, 3D e sim. veio já destruindo, mano. Daí sim. veio Majora's Mask, sim. só que Majora's Mask perto do Ocarina... Sim.
4: Mim, deixou a desejar A Nintendo tem essa característica de que Ela tem poucos, ao meu ver Ou quase nenhum Jogo que o público não agradou o público Toda a produção da Nintendo é muito bem feita É muito bem trabalhada né? A gente vê, quem conhece o estúdio da Nintendo Parece uma startup perto da Microsoft Da Sony, é pequenininho Poucos funcionários, tanto que eles demoram seis anos para lançar jogos novos, né? E sempre vem com uma qualidade excelente. Agora que a Sony tá tentando bater ali, né? Tá investindo nos estúdios, tá lançando jogos bons com um estúdio excelente, mas a Nintendo ainda tá muito à frente das outras concorrentes.
2: Dá para falar que também, pelo por essa característica que você citou, que a Nintendo ela não tem preguiça de fazer o jogo, né? Sim. Eles, só, eles lançam o jogo quando ele realmente tá pronto, pronto, né? Porque o que a gente tem visto muito hoje em dia, se é lança o jogo. Já para baixar 3 GB de atualização, né? A
4: Ubisoft foi muito disso com Assassin's Creed, né? Nossa, eles, usam, eles usam a forma do que o, o que tá dando certo não muda. A gente vê a Ubisoft todo ano. É, o, o que é o Assassin's Creed, né? É o mesmo jogo, eles mudam assets, colocam algumas mecânicas novas. Aquilo ali eles não ficam o ano inteiro fazendo. Só que você e, acaba
5: saturando, né? Sim. Não, ah, é, o que três três já já.
4: é o que todo mundo reclama, mas continuou comprando né, para ver <risos> se não vai, vai não mudar mais, mais, é, forma, Se vai mudar Dessa vez vai, né? Mas um <risos> jogo que todo mundo reclama que é isso, mas ele realmente tem muita mudança É o FIFA Todo mundo fala, o FIFA é a mesma coisa todo ano. A, a EA fica o ano todo trabalhando em cima do, do FIFA, porque eu já conversei com alguns produtores de lá de dentro, e eles falam que é o, o projeto que mais dura tempo lá, que é o mais que os funcionários quebram a cabeça, né? Porque o, o chato de você trabalhar em indústria de games é o quê? Você ficar no mesmo projeto o ano todo. Você fica de saco cheio do que você está fazendo alguma hora, e você tem que dar uma pausa. Então, isso na EA é o que enche mais o saco de todo mundo, todo mundo reclama que é a mesma coisa. É, é mas chato. o
5: FIFA ele veio com, a, com aquela inovação do, do, como que pode falar, é não sei o modo é, história, é o modo Sim. história lá, vamos dizer assim. Isso daí ficou tipo um jogo da Telteio <risos> dentro do, dentro do FIFA, né, cara? Foi bem legal. É, e fala. Bem eu
2: vi a crítica do FIFA 20 é, perto comparação com o 19 e falaram que teve, teve bastante mudança com questão da da mecânica da bola, Sim. tudo né? o jogo ficou um pouco mais dinâmico, porque falam, pelo que eu tava assim, os youtubers que eu tava acompanhando, os críticos que jogam FIFA falaram que o 2019, FIFA 19 foi o pior de todos, né? Foi. Foi considerado o pior foi FIFA. O pior de todos. Então, acho que eles trabalharam um pouquinho mais aí, acho que colocaram até outros modos, acho que para dar uma compensada, Exato. né, no, no que aconteceu no ano, no ano Continuação anterior. Continuação do
3: recado aqui, a Charopinho tá assistindo a gente, nosso amigo Tiago Duarte lá da, da EP. O oh, abraço, irmão. Valeu, xeratinho. A Jaque mandou um boa tarde, galera, pra gente aqui. A Jaque também tá sempre aí. Boa tarde, boa Jack. tarde,
5: Jaque. O Lucas Oliveira mandou.
3: Zelda Alcarina of Time é realmente o melhor jogo do mundo. <risos> tem bastante fã. <risos> tem bastante fã. O, o Aladim mandou pra gente um salve, galera. Oh, salve, Mais um meu. ano junto com vocês.
2: Tamo é junto. isso aí. Estamos começando com tudo.
3: E o Francinalo terminou, realmente. Muito bom mesmo, falando sobre <risos> o Zelda Alcarina.
2: Quer e continuar? Aí, com aí, continuar com vamos as seguir Vamos o giro?
3: Vamos seguindo o giro aqui, ó. O Todd Phillips quer ver um filme do Batman no universo do seu Coringa. Nossa, Nossa.
5: É, o que eu tava, é o que eu tava discutindo isso aí, Ele né? tava conversando sobre suas férias agora. Ah, é. Todd
3: Phillips confessou que quer ver um filme do Batman dentro do universo do seu filme sobre Coringa, que faz parte de um seio à parte do Disse Eu. É uma ah. gota linda. Eu adoraria ver alguém tentar fazer um filme do Batman nesta gota. No entanto, o diretor enfatizou que se o projeto vir a acontecer, não será dele entre aspas, né? Eu não quis dizer que vou fazer que, que vou fazer isso. A pergunta mais interessante sobre a inclusão do Batman no nosso filme é: que tipo de Batman seria moldado a partir dessa gota?
5: É, seria um... Isso é tudo que eu quis dizer. Seria Coringa um Batman... arrecadou mais de um bilhão então, seria um Batman, de dólares mundialmente. Seria um Batman mais humanizado, assim, né? Mas não tanto tão super-herói assim. Eu acho que seria. E um Batman mais revoltado com, com o que aconteceu com os pais dele. Algo
2: assim, entendeu? Só que... Será que ele ia ser tão revoltado? Porque, mano, o pai dele era um belo de um pau no cu, né? É, vamos dizer assim, o Dork era mesmo. A, o filme do Coringa deu, deu essa característica pro... Então, aí... Pro Bruce, pai do Batman, pro Bruce. É pro, não. É, não é Bruce, é... Thomas. Thomas, Thomas Wayne. Wayne. Então, assim... É, a não ser como que era no ambiente familiar Daí ia ter que trazer essa base Do cara no ambiente familiar Como que ele era Pra gente tentar introduzir ele no, no universo do Coringa Difícil porque, de encaixar, assim, hein?
5: Então, eu acho que o, o Batman, o Bruce Wayne né, Em geral, ele ia meio que, Porque ele tem um certo carinho pelo Coringa né? uhum. Se você for ver, o, o Batman Ele sempre tem aquela coisa Que ele, ele é O um inimigo, só que ele, 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 ele gosta do Coringa, vamos dizer assim ele, Porque Tanto que a gente viu nos games do, Da série Arkham, você vê um pouco disso que Na própria o, série do fã...
3: Goth, né? Que meio, meio que eles falam Sobre a infância do, do, do Bruce Sim. Ele mostra como é que Como é que o personagem ele interagia Junto com, com os vilões né?
5: Porque de, assim, a questão do Batman Com o Coringa Tanto que o Coringa tem a história Que ele morre e tal E, e o Batman até que fica triste com isso
2: ah, é que o Batman, eu lembro na, na série Arkham, ele fala pro Coringa, ele fala assim: ó, oh, toda vez você foge, você mata um <risos> milhão de gente, né? Você faz, acontece, <risos> e mesmo assim eu não vou te matar, né? Tipo, ele fala: eu não vou te matar, eu vou te prender, toda vez que eu te pegar eu vou te prender. E o Coringa gosta dele também. E o Coringa, o
5: Coringa é, o Coringa relação, na realidade né? só existe por
2: causa do Batman, é, né? ele, dois... ele, ele
5: É o único cara que ele quer atazanar mesmo. Os né? dois têm um vínculo muito grande, né? Cara, legal, eu, eu queria ver também Eu acho que um dentro filme. dos
2: quadrinhos é o vínculo mais forte né, De, de vilão e herói, é o do Batman é, do Os, Coringa, os né?
5: vilões do Batman são muito tem bem feitos bem feito, é. Os vilões é um... O Batman
3: também tem, um, tem uma ligação muito forte Com o Rei Com qual? Rei Ah,
2: é. uma ligação muito Aquela forte também A questão da, da Tayla, dele isso. ter um filho com a Tyler, Isso aí é Cara, seria
5: legal, seria... eu acho que seria legal Só o que, Coringa... que seria... tem que ser muito bem trabalhado
2: isso e, aí. e o filme do Coringa que foi o filme mais lucrativo Baseado em, em HQ, né? Um bilhão de dólares Um é bilhão de, de dólares E aí, vamos seguir com as notícias? Bom, eu tenho uma curiosidade, né? Do... Ainda seguindo do bruxeiro aqui uhum. o... o Henry Cavill Ele falou que ele tem Mais de 100 horas jogadas no Witcher 3 no... <risos> Já tem mais que eu, já é.
4: É, é pouco pro jogo, né? É pouco, Sim, é pouco mas assim, jogar. se
2: você levar em consideração o tipo de vida que o cara leva, Sim. até que é bastante.
4: É que eu acho que ele deve ter jogado bastante pra entender, né? Pra ter estudado. Não, ele já era fã. Já assim, era? Já é, jogava é, antes? Isso, é, ah, isso, isso foi é legal, um dos então. motivos para ele ter,
2: se candidatar Caramba, ao papel. legal. Ele já era fã dos, dos, do, dos livros, dos jogos, ele conhecia bastante, ele conhecia bastante o, o Guerra. por ali. isso que ele acho que já, já foi todo estudado, é, ele, não, ele eu, que eu, eu fez o sonho mesmo. dele, né? Exatamente, exatamente. Igual você, <risos> imagina ser um personagem que você gosta, você é ator e o cara aparece ter, na sua frente pra você fazer. Bem legal. Eu, se eu não me engano, na época que eu, que eu vi, ele, ele, se, ele se candidatou a fazer o papel. Quando eles estavam buscando quem fazer, ele meio que ergueu a mão e falou, eu quero fazer. Ele tipo procurou a produção dele para é, fazer jeito acontecer. Ele queria fazer. Tudo e a bem. galera tava tava receosa por causa do perfil dele, né? Que ele não tem o perfil de um alemãozão igual Gareth, Gareth, né? <risos> é o Gatorade, né? A cara tudo, toda. Ele a tem, cara, tem a cara de Superman. Ele não tem a cara tem Superman, é, Isso é inegável. é inegável. Isso deixou muito, né? E é ele é marudão é gigante, né? É estranho mesmo. Marcou
5: muito ele como como Superman, assim. Né? Mas aqui
2: eu Onde eu li, eu não vou, comentar, não vou ler aqui ó, a notícia, eu vou comentar com base no que eu li. Ele falou que é o seguinte: ele tem tudo isso de tempo de jogo porque ele não saía muito de casa, porque por causa do assédio, dos fãs, tudo. Então, ele, toda a experiência de sair de casa era aquela coisa estressante, de ter que se esconder, de ter que dar atenção para os fãs. Isso, isso é um problema bom, mas acaba enchendo acaba, o saco. Enchendo né? o o saco. Não enchendo o saco, mas o cara. O cara perde muita privacidade dele, então ele acaba criando outras formas de, fugir aí, de, de né? fugir. aí ele falou que dentro do videogame ele não tinha isso, né? Ele podia fazer <risos> o que ele quisesse, quisesse. ficava horas e horas jogando, e ele até se aventurou na, no nível mais difícil, lá que ele falou aqui. Deu uma jogadinha lá no nível mais difícil do jogo, eu esqueci o nome, é.
5: E, e ele leu os livros também, né? Ele já era fã também da série dos livros Sim. e tal, né? O cara era...
2: já... foi todo culto lá isso, pra
5: fazer ficou, a série. Ficou fissurado pelo personagem. Podia até dar uns palpites assim, não, não é isso aqui, vou fazer
4: desse jeito. Eu joguei, Eu não, não era tudo. desse jeito. Eu acho que se você fizer assim, vai ser mais... Mais é, próximo ao igual. público. Até tá... Pode ser até por isso que a série deve ter ficado com uma qualidade boa, né? Tipo, ele já foi todo estudado. Tomara que façam isso também com a série Resident Evil, né? Peguem jogadores. A Netflix tende a
2: acertar sempre, na maioria das é, vezes. É, sempre né? não, né? É, tem algumas <risos> coisas ali que. Ela, acerta, ela tem um nível de assertividade muito alto, né? Eu Sim. gosto das séries da Netflix. A Amazon também vem aí com, com um nível de série também muito alto, com o The Boys. American Gods, que é duas o sensacionais.
3: O que eu gosto da é Netflix ela, ela 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 pega muita coisa pra produzir, né?
2: Ela mas não fica era, limitada. Por isso que,
4: era, a... que era um prédio só de produção, né? Contrataram um Tim Burton, falaram, ó, oh, toma esse dinheiro faz o que você quiser.
2: Olha aqui, ó. Ah, <risos> vai
5: melhorar muito. Kevin
2: explicou que zerou duas vezes e atualmente está em seu terceiro playthrough. Ainda experimentou diferentes opções de dificuldade, partindo do normal e chegando na marcha da morte. <risos> aí é que ele explica porque, ó, toda vez que eu saio de casa... Preciso ficar atento, porque tem pessoas tirando fotos escondidas. Já em casa, tipo, é, eu posso ficar Escondido, jogando videogame por tranquilo. horas e horas, escapando dessa realidade, porque sair tem um efeito oposto disso, né? Tipo, o cara joga para desestressar. É o que todo mundo faz, né? Eu faço muito isso.
5: Vamos continuar, então, falar um pouquinho mais do Kojima, hein, que a gente tava falando. Tá sempre aqui, né? É, é, sempre. Não pode num, todos os episódios do programa, a gente fala Kojima. Tem o Kojima. <risos>
2: Tem que um episódio só dele. <risos> o então... é, Gabriel, só um minutinho aqui, ó, antes da é. gente mudar. O Gabriel Rogério Escavolinha aqui que tá assistindo na, na Watch Party. Falou, ó, lembrando que era mais 18 Coringa. O vale, é, vale abundantemente, tipo. Ou seja, imagine um Batman, mais 18. <risos> <risos> Tem isso também. Ah, mas ele não mata ninguém,
5: né? O Batman. Ah, mas a porrada come comissão Ah, sim, vai aparecer umas porradas bem legais. Murro na
2: cara, sangue espirrando... É, você va va é. vai ouvir, tipo, no cinema, osso quebrando. Isso ia ser legal, velho.
5: <risos> é, é, tipo a série do... Do... Demo Demolidor, né? Nossa! Que a porradaria era bem é pesada, sol, né? Mas eu sol. já
3: acho que... Ainda nessa linha, nesse universo aí, o, o Punisher... Foi muito mais sangrento e foi muito mais violenta do que o Demolidor. É, foi também. Muito, é, muito, foi, muito. Foi, foi. Eu não pesado. assisti o Panic. Acho, do... é. acho
4: que eu vi o filme mais pesado do Batman, assim, é O Cavaleiro das Trevas. É, que é, é o, é o mais melhor. Sombrio, que todo mundo pá. fala é, que é o melhor. É. Tem até uma filmagem mais escura, uma ambientação. Acho que mais dark, É, mas... iria por esse lado, assim, o filme dele, com sim. mais 18. Acho que, Seria se mais se mais comparar,
2: mais... O... acho que o melhor filme de herói é O Cavaleiro das Trevas, sim, né? Tipo, sim. É. Por mais que o MCU tenha feito um trabalho estupendo, mas. Se você falar de, de qualidade de produção, eu, eu acho que... Eu boto
4: os do, do Batman até e os superiores da Marvel.
2: Com certeza. Os Vingadores. Com certeza. Muito eu, bem. Então vamos falar do Kojima.
5: O Kojima, desde quando ele concluiu o Death Stranding, né? Ele tá trampando já aí em outros projetos. E ele já tá criando um conceito, ele falou. Criando um conceito de, de um novo game. Ele chegou a comentar que queria fazer um novo trabalho com o Norman Reedus, que é o Daryl, né? Famoso do... <risos> Daryl. É, o Daryl. Porque eles são amigos, na Sim. verdade, né? Eles são... Os dois são um parceiros. Só que... A questão é o seguinte. Ele chegou a comentar de Death Stranding 2 também, alguma coisa assim, mas... Eu não queria que fosse, entendeu? Eu queria que Dead Strand é aquilo lá... Vamos seguir com mais Pegaloni, obras... Do... É, vamos seguir com mais obras do Kojima. Aí ele, ele, ele disse no, no Twitter o seguinte... É, trabalhando no próximo conceito enquanto ninguém está no escritório. <risos> Colocou lá. E daí ele mandou uma foto lá. É, e essa foto, que mostrava a mesa dele, mostra um MacBook, um pato ah, de borracha, o um molde da cabeça do Norman Reedus, <risos> ele tem a, Cara cabeça, é a cabeça do maluco ali, velho. E algumas outras esquisitice lá. Tem uma, uns crânios e tal, uns negócios assim. Cara, eu... Eu, eu queria que fosse aquele game de terror que a gente falou aquela vez lá, que ele tava é, que querendo, ele fazer. Que ele tá querendo fazer. Porque ele tava assistindo um filme de terror aí, ele comentou o que, que eu ia é fazer. Legal. Cara, eu acho que seria mais interessante ele criar um game em base do PT. Você vai vale ressaltando
3: do PT? que ele falou que ia ser o game mais aterrorizante do, então, da história. Cara, do, do, do
5: porque o PT games. foi um negócio pesado. Cara, pesado, que era o Silent Hill, né? infelizmente a Konami, esqueça a Konami porque a Konami só tá fazendo merda Konami momento. só investe no Duel Links né? <risos> Duel Links lá, e joga demais o que que você acha, o que, é? que que vocês acham assim, do eu Kojima? eu acho que o Kojima,
4: como a gente já falou, ele é excelente em tudo que ele faz, uma característica do game design que ele falou muito bem é nesse ponto, fazer a concept a pior parte da criação dos jogos porque a gente não tem a fórmula de da diversão, né, que é o jogo serve pra ser divertido, você não joga o jogo por outro Motivo. Sim. Todo sim. jogo é divertido. Então ele tem que criar uma concept de tudo dele é inovador. Então ele tem que trabalhar sozinho para as outras pessoas não ficarem palpitando, senão ele vai ficar patinando no mesmo lugar. Acho isso importante da produção dele. Acho que não é o momento do Death Strange 2. Então, tudo bem que ele viu todos os erros que aconteceu, to, tudo, para ele não ter ganho o Game of the Year, porque ele estava merecendo, né? Ele ainda não tem nenhum, mas eu acho que vai trazer um trabalho novo que vai ser superior ao Death Strange, e aí ele vai mostrar pra gente por que, que ele deve ganhar o Game of the Year.
2: O, o Kojima tá parecendo o Leonardo DiCaprio, né? <risos> em busca do Oscar. Trabalhou 200 Sim. anos pra conseguir ganhar o Oscar, né?
5: Cara, mas é... Uma hora é, chega lá. É isso daí. Eu queria que fosse um, um novo game, assim voltado pro lado do terror, meio que parecido com o PT, porque ele consegui, no PT ele conseguiu fazer, fazer um, o medo. O um, um medo mesmo, cara. Ali era É, muito louco. E você ficou sabendo, a gente comentou no, no último programa, que o, o Norman Reedus já tava dentro do, do jogo do sim, PT. Sim. Eu, teve um modder lá que foi lá, alterou o espelho do game, <risos> e daí ele <risos> conseguia ver que era o, o modelo do Norman Reedus lá.
4: Muito bacana. Isso ele não, conversa não. com diversos atores. Ele tá conversando também. Conversou com o do. Aquele que ficou famoso há muito tempo aí. Que todo mundo fez o. Ele de Deus, que ele tá no Cyberpunk. Como que é o nome dele? Ah, ah o Ken Reeves. Ken é. Reeves. Nice. Ele quer trazer também para os jogos, tem ah, foto dele. Ah, o Ken Reeves, tá, eu, eu tá espero na muito
2: dele no, no Cyberpunk,
4: cara, que acho que vai ser legal. Dele. Mas vocês podem esperar que o Kojima vai trazer um jogo bom. Eu não, também não acho. Não tem como não trazer uma coisa não é legal.
5: Também acho, força Kojima.
2: <risos> e é legal e Kojima é... continue aqui sempre. É,
5: continua aqui sempre. Vamos seguir? Com Dá coisa. material para nós. É, É, material.
3: James Gunn supostamente recusou o Superman para, dir para dirigir Esquadrão Suicida. Como é que pode, né, cara? Ah, esse cara também é um cara que tem uma mão boa, né? Não é possível. O cara, o cara vai chegar e vai falar assim, não, eu não quero Superman eu só quero Esquadrão Suicida.
5: Cara, eu não gostei de Esquadrão Suicida, sério mesmo? Não gostei O Abyss de Rapina, gostei da dublagem só. E não tô no é, fé no próximo filme também. Tá e o Abyss de
2: Rapina, o que você acha?
5: Ah, cara, não sei, esse filme Muito aí... conceitual.
2: É. Né? Você viu que a, a
3: dubladora da, da, da Arlequina lá, ela disse que não vai mais dublar, não quer mais saber. Quem
4: coordenou a dublagem do Escadão Suicida foi o Guilherme Griggs lá. O Guilherme Griggs. Guilherme é, é, né? né? Que ele é... Ele, ele também, ele também ah, trabalha cara... matéria, É, ele é super bom. O melhor dublador do Brasil.
2: Brasil sim. Eu vou falar pra você, eu gosto da direção de dublagem dele, que depois do Iron Man, eu nunca. Pra mim, assistir um filme da Marvel do legendado inglês? ou
4: dublado, tanto faz. Tem gente que fala que... Até o próprio Wolverine falou que a dublagem brasileira é melhor que a original. <risos> <Foi> <risos> né? o, Naquele programa do... E o Jack, do Daniel é, Gentil. É, Daniel Gentil. É
5: porque é muita nostalgia sim. também, né? Da, da, do, do desenho dos anos 80, a voz do Wolverine e tal. Mas os Vingadores você vê o, é bem melhor em português do que
4: em inglês a voz dos caras. Isso não faz sentido, não, né? Mas é, é, as referências, né? Sim. A gente sempre comenta aqui as referências.
2: Que é, são então, é a regionalização que chama, né?
5: É o que a gente comentou, a dublagem do Brasil tá entre uma das melhores do hum. mundo.
2: Ah, é e pra... o legal, tipo assim, o cara se, se preocupa em fazer você entender o momento de humor no seu, no seu idioma e na sua cultura, né? Aquela cena lá que eu já comentei aqui do, do Iron Man, que ele chega, assim, ah, você está com a mão limpa? <risos> que você comentou lá, né? Mano, na hora que você ouve isso aí, você, é de puta, você dá risada e, e o cara quando pergunta em inglês, lá, é, a mesma, é a mesma conotação de humor. Então, Imagina o trabalho, o carinho que o cara tem pra fazer, pra, tipo, para dar humor na hora certa, né? Que Sim. É o mais difícil, eu acho, da direção de dublagem. Viu? E eu fiquei
5: sabendo aí que concluíram o remake do Half-Life 1? Ah,
2: é, né? Black Mesa? Eu falei que eu ia trazer coisa legal.
5: <risos> mas já tava na Steam, você podia comprar, mas então, não mas tava... mas depois de 15 anos Com... concluíram, é, né? É, ele não tava completo ainda. Eu cheguei a jogar e, cara, tá bom aquilo lá. Top. Tá top pra caramba aquilo lá.
2: Ah, eu, eu peguei até umas cenas do, do jogo, assim, só pra, pra olhar, assim pra ver se, se, tipo, a textura, como que tava, se ia ficar meio questão retrátil. É no, retro, nos não, modos, nos modos bom, do
5: Half-Life 2, mais ou menos, assim, né? É nos modos do Half-Life 2. E, cara, o, o Black Mesa, eles fizeram, agora eles construíram a, a parte dos Alienígenas, né? Eles conseguiram uhum. concluir lá, eu esqueci o nome agora do. É Shen, que chama, acho. Que é o mundo dos alienígenas. Zen, né? Acho que é, o é X, Zen. Né? É, pode ser Zen também. Aonde os, a, a, a dimensão dos alienígenas lá e tal. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o Half-Life. Não, chegou... só jogava Acho CS. que só eu que
2: joguei aqui.
4: Na Valve, pra mim, o Death for Dead.
2: Eu, baixando, eu, eu, eu no, no Half-Life, eu baixava o Half-Life, tirava o ícone, colocava o Counter-Strike, você jogava o CS. Cara, mas ó, vale a pena jogar. Eu sei que
5: é um vale jogo. a pena jogar Half-Life. Agora com esse remake aí. Pra quem não jogou os, o primeiro game.
2: Você joga assim, tem aquela sensação de tempo, né? É. Tipo, de é. intervalo de tempo tão, gra... tão drástica, né? Eu, sim, eu acho sim. que a única, a
4: única falha da Valve é não passar do 2. É, é, a gente é. A a comentou. A gente, como ela não, necessita. não sabe como tá
1: precisando
5: três, né?
4: passar <risos> urgentemente. Tá
5: precisando quebrar Porque essa barreira todas, que eles criaram. Todos aí.
4: os projetos da Valve são excelentes. Você vê, né? E todos
5: são inovadores, Sim. Né? Tipo, Half-Life 2 veio com a Física, que na época não tinha uma Física igual aquela.
4: Portal é um jogo que até é use... <risos> divertidíssimo, Nossa.
5: né? É, eu jogo Portal de vez em quando, até hoje, se pegar pra jogar. Assim. Half-Life 2 eu jogo até hoje.
4: Eu comprei o Half-Life esses dias, porque... Tava na promoção lá, sempre quis comprar, mas eu sempre tinha outras prioridades, né? Falei, ah, vou comprar, mas tá na minha lista pra jogar esse ano. <risos> É, vale, a pena. Chega.
5: vale a pena, Como pode jogar que não tem erro, cara. É um jogo sensacional. E tem notícia aí, Baé? Acho que é, tem... tem. De anime? De anime?
2: É, hoje eu trouxe anime para minha recomendação. <risos>
3: <risos> a Crunchyroll revela os animes mais populares dos últimos 10 anos. <risos> Depois da de Netflix fazer sua retrospectiva com os títulos mais vistos em 2019, a Crunchyroll resolveu divulgar também os animes mais populares dos últimos 10 anos, dividido por países. Segundo os dados, o Brasil é oficialmente uma nação naruteira, com Naruto Shippuden <risos> sendo mais assistido no serviço de streaming, enquanto Dragon Ball Super domina o resto do mapa da América do Sul. O anime dos ninjas também é mais popular em quase toda a América do Norte, perdendo apenas para o Canadá, que assiste muito mais a Attack on Titan.
2: Nossa. Na ah, Europa eu a disputa
3: é mais acirrada. E cada país parece ter seu favorito, com Black
2: Clover, My Hero Academia e Naruto entre os mais vistos. Nossa, só que é que assim, né? Se você olhar 10 anos, né? Naruto tá desde tá mais 2005, é. eu acho. Eu acho que é o
5: novo Dragon Ball da época nossa, assim. Era Dragon Ball ou o Cavaleiros, na, é. né? O Naruto, Naruto
2: ele pegou mano. bem forte, né? Na comunidade na época. E o Bleach chegou a fazer frente também na época. Eu vou falar pra você, entre Naruto e Dragon Ball e One Piece eu fico com One Piece de longe eu pode esquecer Dragon Ball para mim é só a primeira fase antes do Z ali no, ali do, dali para frente eu não, não, não gosto muito do que aconteceu mas o One Piece até hoje a toda a temporada todo episódio todas as sagas depois da de, quando virou Z para frente eu não eu não acho tão. Eu ah, não você acho tá tão legal, não. Mesmo. É a minha opinião. É o que eu acho. Tá certo, tá certo. Que o Dragon Ball, ele foi. A proposta era uma, daí mudou totalmente o desenho. Então, é legal as lutas, é legal toda aquela Sim. evolução, mas é sempre o Goku, então isso é chato. A mesma coisa acontece com o One Piece, né? Que é sempre o Luffy. Só que assim, o One Piece é legal porque, tipo, todo. Tem todo a. Todos os personagens têm uma hora que eles ganham destaque, né? Você vê a última, a última temporada, foi o Sandy agora como eles estão num país de mas de em Dragon Ball, os outros personagens não ganharam destaque na de onde em Dragon Ball só o Vegeta só <risos> o Vegeta, é, o Vegeta <risos> que toda hora ele fica correndo atrás do Goku
4: é que, se a gente for analisar séries isso acontece muito nos jogos né é, a gente tem um a série ela tem uma forma de você fazer história toda a história tem a mesma forma e isso não muda é do Christopher Vogler que é a jornada do herói ela é. ah, tem algumas, algumas etapas. E o Dragon Ball eu acho isso muito repetitivo.
2: Mas você sabe por quê?
4: Chega, se evolui, aí desce, aí tem que evoluir de novo, enfrentar a sombra. O Dragon, Dragon Ball, Ball, isso é um ou... ciclo
2: total, toda hora. Mesma coisa. O Akira Toriyama, ele queria encerrar o Dragon Ball no Z. Por isso que ele chama Z, a ideia era acabar ali. Z, última letra. Tá é. aí, <risos> é. ele, queria, ele não queria nem que fosse o Goku, porque ele queria dar ênfase pro Gohan. Só que a comunidade encheu tanto o saco dele, porque tinha que ser o Goku, tinha que ser o Goku, aí ele acabou, ele acabou é, a, dando, dando o braço a torcer e deixou o Goku, né? Porque você vê, na saga Cell é o Gohan que tem destaque. Só que quem que tá lá por trás dele no último golpe? É o Goku. Então, tipo assim, é isso que acaba ficando chato. A comunidade estra... eu acho que a comunidade estragou o material que o cara queria fazer. Porque se ele desse destaque pro Gohan, tipo, ia ser. O cara passando bastão, tá ligado? Ia ser um, uma continuidade, É tá uma transição, exatamente. E eu acho que é isso que peca, exatamente, essa repetitividade. Só isso que eu não gosto.
5: Eu, eu gostava muito do Cavaleiros, e eu acho que hoje, pra mim, de anime assim, pra mim é o melhor até hoje.
3: O <risos> <risos> Cavaleiros é eu ó, falo vou mal também. Né? Cavaleiros, vou falar, vou falar pra você. Cavaleiros, Pensativo. pra mim ele é o melhor. Pela história que, que eu tive com ele, né? Por Sim. ser o primeiro. É, sido, isso também, é por isso. Mas não de ser o melhor produzido. De longe ele foi o melhor produzido. Não, não tem foi. produções melhor. muito tem,
2: melhores que, que, tem, que Cavaleiros. Tem, tem, tem ah, muito. o recentemente, mas a viu? obra definitiva que foi aí, que o pessoal Sim. elegeu, tanto a comunidade como autores ele é, elegeram né? como obra definitiva de anime e mangá, foi My Hero Academia. My ah, Hero Academia. Mano, é, um Sensacional. A animação dele é muito bem feita. E é, você fica hypado, assim, você fica na. Luta. Eu
4: acho, tem uma luta do do All Might com o Omuno o né, o sei lá. É lá ah, no início. Omu, aquel, ah, é, nossa, nossa. É, aquele... é aquela animação, eu, eu fico, nossa, é demais.
2: E o outras... legal do All Might, tipo assim, você chega lá, é, o All Might é o único cara que tem o visual de cartoon, né, sim, de HQ. Sim. Aí você olha assim, tipo, ele todo desenho americano, é, né. E os caras estão tá diferentes. Aí todo mundo é desenho japonês, tipo, essa sacada, essa, essa do... o cara tem uma escola muito boa, né, ele teve sim. uma base aí pra, pra se construir, então dá pra entender é porque ele tento. chegou nesse nível. Mas é um desenho que você assiste, você fica. Tá à vontade. Tem muita gente
4: que ficou triste com o Sete Pecados Capitais, né? Que mudou o estúdio, aí os traços estão tudo diferentes. Tá ficou tudo rodoso, zolado, a luta... coitado. Todo mundo hypando a luta do meio das o e ficou aquilo, né? Daquele jeito, os Ladev, você chegou ali? Eu cheguei a ver. nossa Eu não, não vi ainda,
2: tô, tô esperando. Triste, Mas falando
4: cara. de anime, muita gente, né? Até as notas lá do Japão elegem o melhor anime feito até hoje, o Full Metal. Ah, né? tá, esse. no Brotherhood, né? É. Tem, tem duas versões, né? O Brotherhood é o do autor é Dois finais diferentes, não é? É, o do Brotherhood, Brother
2: é, os amigos é meus aí é, que a gente discute horas e horas ali, o cara <risos> fala que o verdadeiro Full Metal é o Brotherhood. É Brother então. Eu assisti o Full Metal só. Eu, é. eu vi o Brotherhood. E Hood. eu gostei pra caramba. Eu achei o final meio zoado.
1: É, mas não, no você acaba muito no coisa... final. É, Ele assim.
2: falou, não, eu assisto o Brotherhood que você vai ter outra opinião. Todo mundo. É... Então fala eu tô começando a do... assistir o Brotherhood agora. E falar em mudança
5: de estúdio, você falou? <risos> e aconteceu uma mudança também, num game que é um clássico pra mim, assim, que eu joguei muito, que é o Rune O Rune ele é um jogo baseado na mitologia nórdica, cara. Uhum. É, tipo, tinha lá o, o Ragnar, que é sempre Ragnar, né? o ah, Ragnar. <risos> Aí o personagem principal era o Ragnar, e você tinha que, que buscar sua redenção e tal, e vingança é, com os deuses lá. Ah, não, não lembro direito da história, eu lembro que eu jogava muito Rune 2. Aí, eu tava... Passando pela Epic uns dias atrás, aí eu vi o anúncio do Rune 2, né? O Rune 2 foi desenvolvido pela Human Red Studio. A Human Red Studio desenvolveu o Rune 2 e no dia do lançamento, a empresa fechou as portas. No dia do lançamento, a Faz empresa. Sentido. Pá, quebrou, Faz sentido. Quebrou, velho. Faz tudo, sentido. Uma, não.
4: não. Uma, uma coisa que eu, eu falo pra todo mundo é: tudo que vem da Epic não presta. <risos> Porque a. A Epic é muito boa no Fortnite, comprou a Unreal, fez um puto investimento para quem é desenvolvedor. A Unreal está destruindo todo mundo aí, a Unity está sendo deixada de lado, né? Tem gente que os desenvolvedores tops falam que a Unity está sendo até para brincadeira de criança. Tô ouvindo muita gente falar isso, e, tipo, a Unity era muito forte no mercado. Sim. Mas aí você pega a loja da Epic, que veio, eles fizeram uma proposta, vamos bater de frente com a Steam. Não tem um carrinho, você não consegue comprar cinco jogos ao mesmo tempo. É. Nossa, é complicado, Isso né? é muito complicado. Eles não batem, assim, lá. não batem. E aí você vê os preços dos jogos lá muito superiores aos da Steam. Aí tu não fala, dá jogo de graça, mas não... eles vieram com uma um proposta e estão dando outra, né? E a que você percebe que eles só querem dinheiro, né? Eles não... estão dando <risos> coisa Fortnite, 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 não investem no que eles propõem, né?
5: Foi a muito bom os quando... games que deram, né? Beleza, Nossa, vamos pegar aí, todos. Vamos aproveitar.
2: <risos> Celeste, agora eu peguei o Darksiders. 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 E assim, a, a única coisa que eu não gostei dessa história da Epic foi com, a, com relação ao próprio Shenmue. Que eu tava, desde, do, desde lá da época do crowdfunding, tava já estipulado que ia sair para PS4, pro Steam. Eu lá, esperei no Steam, ansiosamente. Quando saiu a HD Collection, fui lá e comprei. Eu claro, botei um, dois e três no Steam. Aí quando lançou o jogo, já anunciaram aqui os caras, na época do lançamento, anunciaram na época, eu fiquei muito chateado. A
4: que fez e muito Eu, disso. não só eu,
2: como toda a comunidade é do, do Shenmue, né? Então, voltando aqui, ó. Aí fechou as portas,
5: aí veio uma empresa que chamou a, a Human Head Studio e fechou as portas. Daí hum. veio a empresa Ragnarok Game. Aí essa empresa pegou o Rune 2, só que esse game, ele, ele, quando ele lançou, ele tava com muito problema de de otimização, estava muito pesado, o gráfico dele não batia com, com o que, do que ele exigia da máquina, entendeu? Aí veio essa empresa e agora a gente está esperando que essa empresa consiga é, otimizar o game, ela, ela adquiriu o código fonte do game, uhum. e agora elas vão tentar renovar o que a empresa que fechou as portas deveria fazer. Né? E o game ainda está em anúncio na Steam, nem lançou na Steam ainda, só que na época já lançou. Aí, essa empresa vai ter que fazer alguma coisa, né? Já tá anunciado na Steam. E agora vai lançar na Steam todo cagado, assim, né? Uhum. O, que que, o, o que que seria o maior problema problema de otimização, assim, em um game? Você manja? O que, que o cara pode ter feito de cagada aí pra... <risos> no, na, quando a gente pega código-fonte, eu vou
4: pegar, por exemplo, o jogo que falam que é o pior jogo otimizado da história pro PC. Mafia 3. Você tem uma RTX eu, 2070, eu 26 GB, o jogo não roda bem. É, alguma coisa ali no código que o cara deve ter feito a gambiarra, né? A gente que é programador <risos> chama tudo de, de gambiarra. E Depois não, eu, não, tá batendo, é, não, eu não deve estar tá batendo, né? Você pega... Eu vejo muita gente falando que o código do LOL é tudo cagado, né? E, mas ele é bem otimizado, é bem otimizado né? Otimizado. Mas você chega lá, é uma bagunça. Acho que, não sei... Deve ter. Eu não sei a engine que eles devem ter usado para fazer o jogo. Pra, provavelmente foi uma engine própria, né? Eu acho, não sei. É, aí pode ser problema da engine, pode ser problema que a equipe não era qualificada, né? Mas apontar um erro indo direto a ele não, não tem, né? Tem, existem
5: e Pode vários. ser questão de pressão também, né? Às vezes o cara tá na. tá. tem uma pressão em cima dele, ele vai lá, desenvolve, soluciona o problema. Sim só que ainda não tá no jeito que deveria ser não resolveu depois eu volto aqui eu arrumo ele nunca volta normalmente <risos> quando
4: eu que tenho um cargo de administrar times, né ter que lidar com, com o meu time desmotivado não querendo fazer o trabalho dele é o que que eu falo quando a gente chega nessa parte né do processo tem tem um, um trabalho meu que eu vendi um jogo para Bayern né Bayern a dona da aspirina, eu fiz um jogo para eles para aumentar a venda da aspirina, né? E chegou uma parte que a equipe não queria mais trabalhar, estava fazendo daquele jeito, né? O, o papel do líder nesse momento é motivar o time para terminar o trabalho, né? De uma forma bem feita, porque a gente tem que pensar tudo no usuário sempre, né? E o chato disso é que acontece esses problemas e outros, como foi a EA, né? Não sei se vocês chegaram a ver o Waiting que lançou, né? Isso ah, do ano, jogo raipado, todo mundo... Caramba, né? Nossa, e entregaram Eu adoro, aquilo. Cara. Porque sabe o que aconteceu naquela época? aí simplesmente tratou os funcionários de extremamente mal, né? Começou a fechar um monte de estúdios, um monte de filiais e ela aumentou o salário dos diretores. <risos> E o jogo saiu <risos> daquele jeito né e Teve gente que pagou 350 reais Aqui no Brasil, na versão Deluxe E não veio com a proposta Que o jogo foi, né E tinha potencial, Sim, né, cara tem, Tinha tem, tem ainda. Tem muito
2: potencial a eu... contrapartida veio o Apex De surpresa e deu uma O que acontece com a, o, apex, o Apex
4: Ele não A EA só é a distribuidora, né não foi ela que produziu. Ah, tá. Entendeu? É, os, o, o problema do Apex, que ele veio... Né, eu não queria falar de jogo royale, porque eu não gosto muito. Né, o Kojima, falando nele de novo, ele critica <risos> muito, porque ele fala que é uma máquina de dinheiro e todos é, são do mesmo é. jeito. feito realmente, realmente, O Apex, é. o que acontece? Os produtores fizeram o jogo explodiu, e eles não acharam que explodiu. Então não tinha carga para tanto jogador. Aí eles demoraram para arrumar tudo isso, e aí perdeu os jogadores. Foi um problema do
5: PUBG também. Né, sim, negócio. sim. É... Vai continuar com as notícias? Acho que. Cara, eu, eu vou anos. só
2: falar uma coisinha, duas aqui rapidinho. Bem rapidinho. Facebook, né? Não é besta. Né? Já tem óculos, né? Que é o. roubando nossos dados. <risos> verdade, eu não, já, eu não, eu é verdade.
4: Já, já não basta isso. Estão nos, nos espionando agora.
2: Espionando é, agora. Mas gente. obrigado por fazer o rosto da live aí. <risos> Muito obrigado, Titio Zuckerberg. Zuckerberg. <risos> Mais uma notícia interessante. A notícia, a... Ela não já tá, tá visualizando o mercado aí que a gente discutiu lá com o Fernandão e ela que é, comp... adquiriu uma empresa de streaming de jogos, a Play Giga. Então assim, mais uma aí que a gente pode esperar, vai, vai fazer frente na, no streaming. Talvez não no mesmo nível de uma, de uma Microsoft, com a Xbox ou até do Google Stadia, mas... Mas é alguma coisa que já a concorrência gera qualidade, né? É, exatamente, vamos, porque vamos eles já tem um dispositivo excelente de VR, que é o óculos, né? Sim, o Oculus sim. Quest. Então, eu espero que seja mais um algo para agregar, né? Não só para ser mais um número. Tudo que e... vem do Facebook
4: eu, me agrada muito, né, mesmo essa parte de o baldado, <risos> de, de é. fazer pô, a eleição nos Estados Unidos e ir pro Trump, enfim. É, mas eles é uma empresa que tem muita qualidade, o Facebook foi eleito a inovação do século, né, a invenção do século. É? É. E... Não. É uma, uma puta coisa que ele fez, né? Ali com duas pessoas, da onde que. Eu não ia conseguir ter uma ideia dessa lá na minha faculdade, fazer <risos> uma rede social aqui. Não, mas muito... eles têm que,
2: ele que agradecer muito o Orkut, né? Sim. Não, mas é que muito. a proposta do, do Facebook é diferente do Orkut. Acho que é isso que fez. Comunidade, o sucesso, né? De, né? Na verdade,
3: a facilitação que o Facebook deu, né? Com, 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 com seus amigos, com sua rede, que, que, que facilitaram mais a questão do Orkut, a interação, né? A interação geral, das é pessoas.
4: Simples. E o que eu acho legal do Facebook Entrar nessa parte de jogo É que a gente vê né, As outras os outros plataformas de streaming Os gráficos de crescimento anuais dela A Twitch tem muito usuário mas aí a quantidade de quanto ela cresce é muito pouco, porque já todo mundo tá lá e o Facebook Gaming, ele tem pouca pessoa, mas a quantidade de crescimento dele foi muito maior do que as outras, então eu acho que o Facebook vai conseguir bater de frente com, com todo mundo, mas vai demorar para esse ponto chegar ainda.
3: E daqui a pouco o Mark vai comprar a Twitch né? e <risos> e vai, vai tudo, acabar. Vai ah, falar, de você Twitch quer me vender?
2: Amazon, né? é difícil. Quer me vender? Não, é difícil, então beleza é difícil.
3: É difícil. a gente vai no... fez com qualquer outro,
5: outra empresa, quer Qual... me vender? Não então beleza. Não, a gente vai viver no universo Cyberpunk daqui a pouco. É. Qualquer coisa qualquer... Ele comprar a Amazon.
2: É, é. E nessa linha de aquisições, a Google comprou a desenvolvedora Typhoon Studios, que é pra... É, pelo que eu vi, assim, a estratégia deles é trazer a, a ideia de você ter exclusivos, né? de você ter como atrativo da sua plataforma, não só a portabilidade ou ter os jogos que são jogados em outras plataformas, mas ter os seus exclusivos e com base nisso ele criar a fanbase, né? É, uhum. que é o mais importante, acho Sim. que, de qualquer console, né? Sim. E eu vou comentar aqui rapidinho, dois filmes que vai
5: sair aí, que é baseado em games, que é o filme do Dragon Quest. Nossa. Que, cara, eu, eu prefiro muito mais Dragon Quest do que Final Fantasy. Mas vai ser animação Também ou live action? Vai ser em 3D. Só que tá muito bem feito, cara. Tá não, muito Mas,
2: mas é, é o que eu esperava que fosse animação. É, esse filme. Geralmente...
5: Ele vai sair na, na Netflix, ele já tá anunciado lá. No Japão, ele já foi lançado há um tempo já. E aí a Netflix pegou e adquiriu os direitos, eu acho, do filme pra lançar lá. E eu vi o trailer, tá lindo, cara, lindo. Pra quem não sabe, o Dragon Quest também tem a participação do Akira Toriyama, né? Que ele faz todo o desenho do game. E ele é um dos games mais. os RPG mais jogados no Japão. Ele é, é muito mais forte do que
2: Final Tem Fantasy Tem o quê? Lá. Versão. Nossa.
5: Ah, acho que tá no 10 ou no 11, eu Mas acho. Tá no jogo... 12, eu é, acho. É, ele é.
2: Acho que é o que faz frente pro Final Fantasy, Sim. né? Desde... No Japão
5: ele é maior. No Japão Desde é o Super maior. Nintendo, né? E o outro que vai sair é do Ninokuni. Ninokuni, que foi um game que lançou, no, acho que no PlayStation 2, se eu não me engano. E, cara, é lindo esse jogo, cara. É lindo. E vai sair o filme também, que o filme vai ser, tipo, baseado. Tem o mundo de Ninokuni e as pessoas que vivem aqui. Daí acontece alguma coisa que eles vão pro mundo de Ninokuni e lá eles veem vê, eles pessoas que são réplica deles naquele mundo. Algo assim que eu vi no trailer. O trailer já existe também. E eu vou ver se eu coloco o trailer desses dois filmes lá na nossa página do Facebook também, pra galera ver como que tá e tal. Tá. Legal. Muito legal, cara.
2: E ó, vamos fazer um breakzinho, vamos entrar na nossa temática principal aí, <risos> discutir um pouquinho sobre desenvolvimento, né? <risos> Por isso que a gente buscou o Guilherme, né? para <risos> trazer essa, essa visão de quem tá dentro do negócio para nós. Né? Sim. Vamos pro break? Vamos. Beijo Falou, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta.
1: As a roofing contractor, where do you want to take your business? Financial stability? Consistent growth? Or are you working towards a nicer house? A way to pay for your kids' college? Wherever you're going, GAF has contractor programs and tools to help you get there. Fast and affordable digital measurements, rewards programs, weather alerts, expert training, steep slope and low slope roofing products, all to help you grow your business. To find out more, visit GAF.com slash get there. Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments, right on your iPad. Visit GAF.com slash project.
2: É isso aí, galera. Voltando aqui com o sábado à tarde. Na Nova 15, a sua rádio TV. E só lembrando, Nova 15 tem um aplicativo bem legal aí para Android. Qualidade de áudio, de vídeo muito boa. Muito boa mesmo. E nas redes sociais a gente tá lá: no Instagram, com sorteio. o sorteio semana que vem já finaliza. Uma camiseta. E na no nossa página do Facebook, dois vouchers do Game Pass. Para quem tem Xbox e para quem tem PC aí, vale muito a pena o Game Pass Ultimate. Tem,
5: e tem todas as instruções lá, né? Tem, quem tem quem tudo quiser, certinho. Só seguir as instruções lá.
2: Basiquinha as instruções, segue, comenta, curte a, curte a publicação, já está participando.
5: E procura a gente lá no, no Spotify também, todos os episódios estão lá. Não só no Spotify, tem outras plataformas de podcast também que você pode encontrar a gente. É só procurar como Sábado Atari.
2: É isso aí, no Instagram a gente está lá, Frequência 8 Bit Aí segue a Nova 15 lá, Nova 15 Rádio TV E lembrando, página do Facebook nossa, Frequência 8 Bit Vamos E a lá. página da Nova 15, né? Passando ah, é, rapidinho na recado TV. aqui,
3: ó O Gerson Romano mandou aqui pra gente aqui, ó. Totalmente excelente a programação, parabéns Obrigado, Gerson
5: Pô, muito obrigado,
3: cara, valeu, hein? Aí depois ele respondeu um rapaz aqui, né? estão marcando churrasco aqui, via, via chat aqui,
2: só convida a gente, é.
3: o Rinaldo respondeu ele, que espera que seja em breve, a gente vai participar desse churrasco também, né,
5: com <risos> certeza, no churrasco aí,
3: Lucas Oliveira mandou que Cavaleiros é o melhor, só pela nostalgia, sim, nossa, é a nostalgia
5: que, que pega, né, cara, Cavaleiros.
2: e o Gabriel aqui, o Gabriel Rogério que tá na WhatsApp Party aqui com, comigo, Falou que, que Mitsuno Yaiba ultrapassou o One Piece nas vendas no Japão. Nossa. E ele tá muito ansioso pela segunda temporada, assim como eu. <risos> Natália Lopes
3: mandou aqui um filho saudade. Ah, saudade já tá também, com saudade, né? Já
5: tá com saudade.
3: Já me despediu ontem, já tá com saudade então... hoje. É
5: isso.
2: Um beijo, é. mãe. Amanhã, mãe.
5: Um abraço aí pra senhora.
2: João Paulo Barbosa aqui, ó, curtindo a gente lá do Canadá do Canadá. Valeu, João Paulo, por curtir a gente aí, mano. E dando... Vamos
5: lá para o assunto principal nosso? É isso
2: aí, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de jogos, de games aí, como que funciona o mercado, como que é a visão interna aí. A gente trouxe o Guilherme para participar com a gente aqui, trazer esse conteúdo, porque conta um pouquinho Guilherme, da sua história, de como que é a sua formação, sua carreira, como que. Pode. <risos> é...
4: Bom, eu sou formado na área de desenvolvimento de sistemas pela Fundação Bradesco, né? É, lá a gente tem não só uma formação técnica, mas nossos professores são CEOs de empresas, então é um curso excelente que a Fundação Bradesco dispõe para ex-alunos. É, eu tive aulas com o, banco, o cara que fez o banco de dados do Facebook eu tive aula com o CEO da Emetrics, que é a maior consultoria da América Latina né, o Tony, um abraço para ele está tá assistindo a gente é, legal, <risos> é, valeu. Eu também tive aula com diversas pessoas mas os que mais chamam a atenção tem o Thiago também, que é CEO da Bravo, né, que é de investimentos então tem o diretor de finanças do banco, dá aula pra gente, pra você ter uma noção do, da importância do curso né, o diretor executivo do banco e lá, além da gente aprender só não só programar banco de dados, a gente aprendeu a fazer vendas muito bem com esses caras né, que fazem isso com clientes que são diretores do Santander, diretores do banco safra, né? É, a gente aprendeu toda essa parte de networking. Que Para quem é de TI sabe que o networking, né? A conversa que você tem com os outros é a coisa mais importante, né? Às vezes é mais importante do que o conteúdo. E comecei minha carreira, né, depois de ter feito esse curso, como QA. Então, para quem não sabe o que é, QA é a... você cuida da qualidade do software. Então, a gente faz testes, que a parte mais importante do produto é o teste. Né? Fui passando por diversas empresas, até que comecei a fazer jogos digitais na FIAP. né Tive essa ideia, meus pais não gostaram muito, é. Eles... <risos> tanto que eu tive que até... É, Mentir que eu tinha feito inscrição em outro curso. <risos> e aí eles descobriram que eu fiz jogos styles, eles ficaram muito bravos, né?
2: E é uma área que é. só tá crescendo. Sim, né? eu, eu tenho um é primo bem... que é formado em desenvolvimento de jogos pela Fatec. Tem Fatec, também a Fatec também é, é bem bem forte, muito boa, né? muito
4: forte. É, é que porque tem muito preconceito, né? O pessoal não conhece Sim. muito o mercado, acho que é muito fechado aqui no Brasil. É, mas enfim, fui como é que funcionou a minha... Eu na FIAP, né? É, na FIAP a gente... É uma faculdade muito diferente das outras, porque a gente tem os challenges. Praticamente, a gente tem um TCC por ano. E o, o TCC desse ano, eu tive dois. Que foi o da Bayer e o da Fallen Store, né? O Fallen Store, que é a de Perifex super forte. Eu tive que fazer... Vendas, resolver problemas dessas empresas Então foi aí que começou a minha carreira Dentro do mundo de games né Eu consegui chegar na final, fazer a venda Para essas duas empresas, né de um jogo sério De uma gamification para Fallen E aí, é, a Vivo VivoCade é, Conversei com o CEO deles, que é o Thiago Xisto E acabei entrando lá Com a proposta de abrir um estúdio de games então, é, não comecei de baixo, né? Comecei já como produtor, que eu conversei com vários produtores da área, já tem 10 anos de mercado, <risos> e eu, de experiência, fui lá. É, fiz um excelente trabalho, ok, de um time super é, mente aberto, né? É O x um super profissional, muito bom, me ajudou muito, tem um conteúdo ótimo lá. Então, a gente abriu o primeiro é, estúdio de games dentro de um time de esporte, que foi uma inovação. E aí, eu produzi o jogo Avalon junto com uma equipe super qualificada. Eu lembro desse game, eu cheguei ah, a jogar. Tá, você gostou?
5: Ah, achei, legal, a achei legal.
4: A fase que vocês jogaram, né quando a gente conversou, estava bem no beta ainda, né? a gente trocou todos os asses. É, eu acabei saindo do projeto, né agora eu estou recebi propostas de outros times, propostas de outros estúdios e não posso falar para onde eu estou indo, né? estamos fechando Correto, o retrato, mas certo. eu volto aqui para falar. Né? Mas é isso aí, minha trajetória, minha carreira.
5: Eu tenho, assim, uma pergunta. Assim. seu é o primeiro videogame assim, que você teve? Primeiro videogame que eu
4: tive foi um Saturno, né? O Sega Saturno. Ah, Saturno. Meu, pai, meu pai me deu quando eu tinha seis anos. Ah, e você Aí você já começou a gostar. Sim, acho ah, que era Golden Axe que eu jogava. Nossa, é, não, no é, Saturno. O Golden Axe é o forte é, da
5: Sega, né? É, saiu no Mega Drive, tipo, eu acho que
4: tinha pro Saturno eu, também. Não sei, eu tinha dois videogames né? Eu não sei se eu jogava no, no Saturno Mas enfim, aí meu pai pegou ele E vendeu <risos> Um pedreiro, eu fiquei muito <risos> triste Porque eu amava Ex, Mas aí depois eu miguei pro PC Aí comecei Wii, PS2 Aí pulei PS2, PS4 Wii U, né, 3DS E hoje fico no PS4 No PC e no
5: Wii U E assim, o estilo de game Que você mais gosta, assim estilo... MOBA ah, de MOBA, é MOBA. <risos> é mais voltado para o multiplayer Sim, mesmo, né? né? Ah, legal,
3: legal. E tem uma preferência do, de MOBA, de jogo?
5: <risos> ah, eu ligo
4: Flash, né? Não, não tem como, joguei o Dota já, joguei o Legends Mobile também, mas o LoL e acho o... uma produção muito bem feita, os artistas são os melhores do mundo, né? Que fazem as Flash Arts do LoL, são Nossa, é muito ultramente bem feito, né? qualificados, é bonito, bonito, né? São... Bem. A Riot tem a melhor equipe de desenvolvimento do mundo. É, isso é inegável
5: É, os caras estão tá muito fortes agora Abrindo o né?
4: Ride Forge, chamando estúdios para fazerem jogos né, do mesmo universo tá bem legal a proposta deles
5: E assim, nesse mundo de games, você ganhou o seu Saturno lá e tal, você tinha videogame Quando você começou a se interessar por programação ou por saber como é feito isso daí? Bom, é... mais ou menos ali com 12 anos eu tinha a
4: ideia de fazer o meu primeiro jogo, né? Fui falar com uma galera da área e um cara falou pra mim, eu, eu nunca vou esquecer disso, fui atrás de um, de um amigo, de um do irmão, de do um amigo meu, ele falou pra mim que eu tinha que esquecer toda a minha ideia. Porque eu ia me frustrar muito ao fazer, ela tentar fazer, porque eu, ele falou que tá na sua cabeça não vai sair, cara. Ah. E isso ficou muito tempo, eu fiquei pensando, porque eu sempre fui muito bom de roteiro, né? É, estudei muito a Jornada do Herói, né, lia bastante E aí comecei a pensar, cara, por que, que não vai sair isso, né? Aí eu não sabia de programação tals Até que eu comecei a ver né, aquele negócio do Google Despecionar o elemento HTML Aí foi o que eu descobri o que, que tinha por trás de tudo, né? Aí comecei a estudar a programação, Unity né? Você faz ali o seu primeiro jogo. A gente começa sempre com da bolinha, com as bainhas. Esse né? foi meu primeiro Pong, né? é o primeiro jogo. É o Pong, é o, é o
5: clássico. Eu assim. fiz o Pong, também interesse assim, de saber como que era feito e tal. Eu desenvolvi o um Pong com linguagem C, usando Não, uma biblioteca gráfica uhum. que chamava Allegro. Não sei se você chegou a ver, é, uma, é antiga já, só que era muito bom porque você conseguia. É, ela só servia para você colocar gráficos na tela mesmo <risos> Daí ó, toda a programação Você fazia em C, si, que é tudo estruturado né? Fica aquele, Sim. aquele macarrão Bloco. gigante assim de... <risos> meu,
2: <blocão>. meu <risos> primo falou que uma vez Na aula dele lá na, na FATEC ele, ele, O professor chegou Começou a escrever o código na lousa Na hora que ele terminou falou: falou, ah, coloca aí Aí na hora que terminou o código Space Invaders o cara Eu também fiz eu, fiz, eu também
5: fiz, fiz, fiz Usei, mas aí eu já usei orientado a objetos É, orientado a objetos Usei matriz, essas eu coisas Eu C Sharp assim. É, eu cheguei a fazer C Sharp Falando em linguagem de programação, qual que foi a primeira linguagem que você teve contato Que você desenvolveu, game? vamos dizer, o Pong qual Pong foi? foi em
4: C Sharp Ah, em C Sharp Foi a primeira linguagem que eu tive é... O meu professor, do Agnaldo, do Facebook Que passou pra gente C Sharp Era bem basiquinho, ele fez a gente fazer uma calculadora Depois, na faculdade, eu vi né, o, o Pong, mas agora eu estou me aventurando pelo C++ né, na Sim. Unreal, estou mexendo muito mais nele porque o mercado exige, né a Unreal, a gente, eles estão deixando de usar muito Unity, porque eles estão vendo que a Unreal está crescendo muito, é, eu acho que a Unity vai tentar alguma reviravolta, mas a linguagem que muita gente utiliza, né, C++, Python, muito ah, utilizada tá. para os consoles, mas as engines próprias elas têm algumas linguagens bem diferenciadas. Mas o que, eu, o que eu deixo aqui para o que quer fazer jogo, que quer estudar, estuda Unreal, porque lá tem uma coisa que chama Blueprint, não sei se vocês têm conhecimento. Você só vai ligando e o seu jogo fica pronto. Eu vi, eu cheguei então, a é ver. É essa... bem legal para desenvolver.
5: Apesar de eu não gostar, <risos> eu, eu não curto isso né? daí. Eu olho, falar falo, não rola. Acordita bastante. É, porque eu, eu, eu pego o código, acho que eu tenho mais facilidade de entender, codificando, de que montando, Faz, montando dessa forma, então, mas para quem não tem tanto conhecimento é uma é uma ideia Realmente muito legal. É uma legal porta de
2: entrada é, né? é uma é.
5: porta de entrada eu assim eu aconselho também estudar um pouco de, de base de programação em C mesmo só para saber um pouco da lógica e tal e daí partir para uma orientação ao objeto sim tem que daí começar ser, ser mais mais ou C Sharp é o primeiro game que você desenvolveu você falou que foi o pong né foi o pong. assim o grande projeto que você fez mesmo assim o primeiro grande projeto qual que foi foi um joguinho
4: de é, uma prova Nosso professor Rodrigo é, A gente tinha que fazer um jogo, pegar um jogo Antigo e desenvolver uma mecânica nova Aí, sabe aquele meme Do Jacan, do Freezer? Ah, eu sim peguei, Eu peguei um jogo de Velho West Acho que do 64, sei lá Que um fica virado pro outro Eles viram e atiram Aí eu peguei o Jacan e o cara Aí eles começam a atirar um no outro por do Freezer Ficou bem legal, a sala inteira ficou jogando Aí foi até para um. Teve uma live da FIAP que eles mostraram jogos feitos alunos, eles levaram o meu. Bem legal de fazer. Fiz com a Aziprite, né? Que você monta as pixel art nele, é um programa muito bom
1: Nossa, também. Nossa,
3: que louco. Que
1: da hora. <risos> <mano. A gente risos> tem um cara
3: no, no chat que tá assistindo a gente aqui que aprendeu Python sozinho. É, é o Aladim. É assim, programação é, assim, é
4: autodidata é. hoje em dia. Você aprende. A faculdade, eu costumo falar que é uma grande revisão, né? Porque a gente, na maioria das vezes, eu estou aprendendo já tudo que eu já vi. Só tô revendo, né? Mas é pegar em casa, programação não tem jeito. Você tem que estudar em casa, porque eu falo isso para todo mundo. É, TI, faculdade de TI, você não consegue colar. Ou você não sabe, ou você não é, sabe. É não não existe
5: como. Não e é como. tipo assim, né? É... Eu acho que você aprendeu sozinho também, né? Uhum. Eu aprendi sozinho. Eu acho que todos os programadores que eu conheci aprendeu em casa por curiosidade e acabou indo para o lado para estudar, do é, lado mais didático. O né? primeiro
2: contato que eu tive com programação né, foi na faculdade de engenharia. A Gold gente, tinha, a <risos> gente tem, tinha uma aula lá de... É, era assim. lingu, linguagem e programação, que era só para você ter o conceito de lógica. Ele, ele, essa aula, na minha época, era no primeiro semestre. E era uma aula assim, mais para inserir no aluno, né no, no, no aluno da, da engenharia, a ideia, a ideia de lógica. Né? Como você desenvolve a lógica para um problema. Ajuda bastante depois, demais, nos próximos demais. semestres.
4: Tem tipo... um amigo meu que está fazendo relações públicas. Ele, tá, ele teve que aprender aquele Portugal. Né? Não sei se vocês conhecem o Portugal. Ah, eu já vi. É uma linguagemzinha assim, eles estão tendo que usar. Teve que aprender o que é variável, então tá indo para até outras matérias que não tem nada a ver com TI, programação. Eu achei horrível
2: isso aí. A programação assim, no futuro, você vai ter que ter você contato tem que saber, com, ela. Você é. tem que saber um pouco, ou porque tudo vai estar tá baseado em software, né? Tudo vai estar tá baseado em inteligência artificial. E se você não souber entender como a linguagem funciona, você não vai saber trabalhar com ela. A famosa
4: né? quarta revolução industrial, né? exato tem Gente que fala que
2: daqui acho que 20 anos
4: é, 60% dos empregos que existem hoje não vão existir mais, né? Então vai surgindo novos
2: e alguns são, e alguns vão ser tipo, vai ser trabalho os artesanais, trabalho de manufatura vai ser aquela coisa de nicho, né? Sim. Só para quem gosta, só para quem, para um público específico, né? Não vai ser mais um, um público grande que vai ter. Vai mudar bastante.
5: E falando em desenvolvimento, assim, você já fora de games, assim, você já participou de algum desenvolvimento de software?
4: Já é, eu fiz uma parte do, de um aplicativo que chama Vacina Fácil. É um aplicativo que a gente pega a cardineta e transforma ela para uma cardineta digital. Nossa, né? que legal! E aí ela, porque o que a gente fez uma lógica de que você perdia os papeizinhos né? Então você não conseguia comprovar, comprovar a vacina. Então na hora que você vai tomar a vacina, você apresenta o aplicativo, ele bipa e aí já vai a vacina. E tinha uma extensão dele que era o Vacinacão que ele servia para os pets. Oh, e legal. esse aplicativo eu fiz de TCC lá da, da Fundação Bradesco, ele foi agregado no Bradesco Saúdes. Uma parte dele é, foi a, uma ideia nossa, do meu grupo. Nossa, cara! Então, ah, mas assim, é, <risos>
2: esse é um problema, eu se trouxe tipo, pro meio digital, um problema que é real, Sim, é recorrente. Tipo, eu não sei onde está a minha carteirinha. Pra, quando você sei. perde, para você, você
4: comprovar que você tomou aquelas vacinas, porque isso é extremamente importante para viagens internacionais, quando Exatamente. você quer viagens nacionais para a Amazônia, para outros estados, você tem que comprovar que você tomou a vacina, e tem gente que não sabe onde está a cardeneta, então para você tirar outra cardeneta, dá um rolezinho, então é uma coisa que facilita bastante.
2: E hoje em dia também a gente está com... A, o digital está bem presente né, nas na, na nossas documentações, né, com título de eleitor, carteira é, de motorista, é isso, tá? então assim... É, tem a facilidade de você conseguir comprovar, porque antigamente eles, o, o digital não era considerado um documento, né? um, algo real algo palpável, né? Hoje é. Então, assim, é, é legal que essa, a, os nossos órgãos governamentais, as nossas... Estão se
4: atualizando.
2: Estão se atualizando, né? Estão aceitando, porque... tem a necessidade de é você ter né?
3: documentos digitais, né? É muito mais fácil todo mundo tá com o celular na mão não hoje em dia.
2: Papel, tá né? de não gasta papel, né? perde. Nossa, exato. muito melhor. E a autenticação digital existe, né? Sim. Assim é, como... é muito mais seguro as também. as assinaturas hoje, né? Você Sim.
3: faz assinatura digital.
5: E hoje em dia não só documentação também, como até carteiras, né? Você tem... O... É carteira digital, é, né? Tem muitas carteiras digitais hoje em dia. Você agrega
2: cartão de crédito, é vincula melhor. com o saldo do banco, e tudo, tudo gerenciado num único lugar, isso muito é bom. Muito
5: melhor, muito melhor. E assim, você já trabalhou no mercado internacional de games... Eu recebi uma proposta
4: no início desse ano para ir para a EA, né? é, se não me engano em Vancouver, que fica, mas eu tive eu tenho algumas coisas para resolver ainda aqui esse ano. É, esse ano na FIAP tem o Startup One, que a gente tem que criar uma startup do zero, você ganha um curso em Boston. Né? Então, estou muito focado para ganhar isso, para sair do país a, pra, Estou prevendo a partir do ano que vem, né? Mas eu fiquei com esse contato da EA para ir para fora.
5: Cara, eu escuto um podcast de uma galera que é de lá, de Vancouver mesmo, e os caras trabalham na EA. Ah, eu,
4: eu sei quem que é. Você sabe? Sei. Eu não me recordo
5: o nome deles agora, Sim. mas... Cara, eles falam que é bem legal lá. É né? bem
4: legal. A EA é, é bacana. Foi, foi via LinkedIn mesmo que eles entraram em contato comigo, é, mas infelizmente não pude aceitar a proposta Tenho o essas prioridades aqui esse ano ainda.
2: Isso é para quem acha que o LinkedIn não é... Nossa. Não é porta de entrada de ah, carreira. É LinkedIn e é a maior
4: ferramenta para você conseguir emprego hoje em dia. E
2: ficou, é, ficou excelente, né, dos ficou. últimos anos para cá. Foi é. comprado pela Microsoft? É, depois né? que a Microsoft pegou, acho que ficou bem melhor. cria o LinkedIn. Ah, é, é, exatamente. O LinkedIn. E tem um jeito certo de criar. Você tem que, tem que participar, você tem que ser relevante. Tem um ali. número de, de caracteres para você pôr para
4: os recrutadores. O RH olha muito o perfil lá, uma porta de entrada excelente. Acho que todos
2: meus empregos eu consegui via LinkedIn. Isso é bom, então, isso é Bom, é bom alguém falar isso, porque eu conheço gente, conheço muita gente Quem acha que, que fala, ah, mas o LinkedIn não serve pra nada. Serve. Lógico que serve. Serve mais que vagas.com, é serve mais o é que... Gato, é de graça,
4: lá. né? Você pode pagar o prêmio, que é excelente o prêmio também.
2: É, o prêmio Entendeu? é bom, porque o prêmio você consegue, você vai saber que tipo de pessoas, que tipo de, de empresas e recrutadores estão olhando estão o perfil. Olhando seu perfil e você consegue direcionar o foco né? pra, o pra foco eles. Pra o LinkedIn eles, é uma ferramenta muito. É assim, um... né? Pode falar, Eu tenho
3: uma pergunta aqui, é... já faz tempo, faz tempo não, pouco tempo que o, o, os games deixaram de ser entretenimento, né, que antigamente os games eram encarados como diversão para adolescente, para criança, e eles hoje se tornaram coisa profissional, né, não sei se você chegou a pegar a época que era só entretenimento, o porquê continuar no sonho de, de desenvolvimento de games sendo que era só entretenimento? Não era algo que era rentava, não era algo que gerava muito dinheiro.
4: O... Eu vou pegar a frase de um presidente da Nintendo, ele que começou com essa discussão. É... Games parou de ser brincadeira faz muito tempo a indústria veio crescendo muito o público foi se expandindo e eu jogo isso muito para os jogos sérios as gamifications que ajudam pessoas com tratamento de depressão pessoas com tratamento de câncer tem gamifications que ajudam pessoas para conscientizar as crianças de como você toma banho, de como você alimenta os animais de como você cuida da sua casa, da sua família eles foram vendo que os games eles não são só violência, que tem muita gente que reclama que Call of Duty é só tiro, que o sem escurrir, só de matar, eles foram sendo ferramentas utilizadas para educação, né? É, então, os jogos sérios ajudaram muito nessa parte de não ser só entretenimento. E a frase do presidente da Nintendo é a seguinte. A indústria da música e a do cinema, somadas, não é a dos jogos hoje em dia. Não mesmo. Né? Então você pode ver que o mercado está super aquecido, você vê empresas tentando entrar no mercado de games, que nem a Google, que era um mecanismo de busca, está tentando entrar. E você vê, por trás dessas empresas, elas já faziam jogos sérios, né? Na, tem empresas que já me procuraram para fazer jogos sérios, para vender produtos. Tem diversas empresas que utilizam, o Bradesco, todos os bancos estão buscando né, é, entrar nessa área. Então, eu vejo muito isso por causa do Serious Games, né? Que vi, parou de ser só diversão e eles viram como é uma coisa séria.
2: E existe gamification até para a área profissional, Sim. gestão de equipes, gestão ah, de metas, todo no... um monte de coisa.
4: Na, na TI, né, a gente utiliza muito métodos ágeis, metodologias ágeis que elas fazem o time trabalhar melhor. O que é mais utilizado é o Scrum. E eu, muitas empresas que eu trabalhei, muitos clientes, eles tinham gamifications, sobre o Scrum, né, pra ficar mais legal. Então, você podia pôr uma foto do seu perfil, né, um pouco mais divertida, você conseguia com comentar fazer um lá, um avatar, né, fazer um avatarzinho. <risos> então, ele, é, isso torna até o trabalho um pouco mais legal. E teve um cliente que eu trabalhei, que foi HD e Seguros, que ela queria que eu fizesse uma gamification sobre o Scrum lá dentro também, né? Eu fiz um, uma concept dela lá, então esse mercado de, de gamification, de serious games, está crescendo e eu vejo ele
5: daqui a um tempo superando até os dos jogos, né? Cara, eu, eu pensei já nisso daí, de fazer algo que gere até uma pontuação, sabe? Eu não sei se já existe algo do tipo e tal... Você tá lá, depende da, das tarefas que você terminou, você consegue tal pontuação e tal. Aí fica aquela coisa meio de competição com as outras pessoas na brincadeira, Sim. sabe? mesmo Falando
4: assim. tipo de diversão, né? Meu pai é professor e eu apresentei para ele o Kahoot, não sei se
2: vocês conhecem. Nossa, eu, eu é... usei na faculdade Então, é...
4: Eu tava comentando <risos> com ele, que é divertidíssimo. O meu pai, ele botou na sala, ele percebeu, que tipo, antes de entregava umas folhinhas para todo mundo responder. E a quantidade de alunos que respondia era tipo 60%. Eu falei, pai, põe todas essas perguntas no Kahoot, manda todo mundo entrar com o celular. Ele falou que virou umas febres na escola que os caras ficavam loucos na sala, um competindo com o outro para ver quem acertava a questão de química, né? E a Nossa, sala inteira olhando todas cara. as salas. Aí a assertividade, né, da do, do alcance foi tipo quase 100% e a nota dos alunos evoluiu muito, meu pai falou, né? Então é mais uma gamification, né, um mecanismo ali de game que ajuda muito
5: na educação, incentiva né? muito Sim, o aluno ah, a, a estudar, a estudar aquilo ali, né, cara. Eu estudo não.
2: na Nossa. Fatec e a, tanto a minha professora de inglês quanto a professora de espanhol, ela colocou, elas colocaram, elas usavam bastante o Kahoot para a gente fazer esse, essa dinâmica de, de teste antes de uma prova, ou num, num dia que o conteúdo da, da aula já tinha acabado, a gente subia no laboratório e fazia isso aí e todo mundo se diverte, né? Porque é, é gostoso, é, é bem legal. É legal pra caramba.
5: E assim, é, a gente falou ah. de desenvolvimento para fora do Brasil e tal, que a gente comentou e acredito que o sonho de muitas pessoas, ou jovens hoje em dia, que gosta dessa área, é, não, eu quero trabalhar na Ubisoft, eu quero trabalhar na EA Games, eu quero, tipo, empresas grandes Sim. e tal, a uh, BioWare, sei lá. É, qual que é a, já, você que já recebeu até uma proposta da EA, assim, qual que é a dica que você dá para uma pessoa que está com esse sonho, quer estudar programação uhum. e como ele consegue alcançar isso? O que, que você falaria para uma pessoa assim?
2: Bom, eu vou
4: pegar de exemplo eu. Eu sempre tive o objetivo de trabalhar na, na Riot ou na Nintendo. É, eu acho que a pessoa tem que ter muito pé no chão, porque você começar de uma empresa que faz triple A's, que são os jogos com investimentos milionários. É uma coisa totalmente diferente do que você trabalhar numa empresa indie. Você tem que começar do baixo para ir para cima, sempre. Então, é, aqui no Brasil, a gente tem estúdios indies ótimos, que fazem é, games independentes que já foram premiados, como é o caso do Celeste, que não é brasileiro, Nossa, mas o visual de Celeste, do Celeste é? é todo brasileiro. Então, busque essas startups de games, trabalhe, pegue conhecimento nelas, é, não vá direto para essas multinacionais, né, essas gigantes, porque você vai tomar paulada lá, tem que ser muito bom, o mercado de TI né, ele é muito competitivo, tem muita gente capacitada, você, você aprende muito a cada momento que você trabalha, então estude bastante, trabalhe em, em startups, em empresas indies, pegue conhecimento, depois busque algo maior.
2: E joga é bastante dica. também. Sim, né? joga
4: bastante, bastante. Tem que. O estudo do, do nosso, né? É, meus pais até falam que eu fico muito jogando. Infelizmente, né? A gente tem que ficar na frente do computador jogando horas, porque o conteúdo vem dali. Uhum. Né? Ou felizmente, né? É, felizmente pra, pra galera que não entende, né? Mas a gente tem que ficar horas jogando, pegando conhecimento, vendo mecânicas novas, né? Porque às vezes mecânicas novas vêm de dois, três jogos que você mistura mecânicas.
5: Né? Isso. Então tem que mistura. estudar bastante. De
4: jogos diferentes, né, ler muito tem que ver o, por tais toda a produção, porque por exemplo, todo mundo fala do GTA V, que é um fenômeno que vendeu muito, mas por que que vende até hoje? da onde, como que foi a produção desse jogo é o jogo mais caro, né? foi 247 milhões de doses investido numa produção então entenda como que foi feita a produção entenda o papel de cada desenvolvedor dentro porque todo mundo fala que só a programação e TI dinheiro, o programador é uma parte minúscula do projeto,
5: Sim. estude tudo isso e tipo assim, né, jogar também os retro games também, Sim. que foram a base, assim, vamos dizer, a base porque a gente tem hoje, né? Você fala do GTA, veja o primeiro GTA como que era, entendeu? Nossa! Eu Aquela fico, eu fico assim. muito,
4: muito espantado com algumas pessoas que falam, né, eu vou pegar o exemplo do The Witcher, é, tem algumas pessoas que só jogaram três 3 e falam que o um, 1 não jogaram um, o 2, porque tem tá uma mecânica muito antiga, tem um gráfico muito ruim, é, mas você tem que entender Da onde que surgiu o 3 sim, né? sim. Porque você não pode só jogar o 3 E falar, nossa, eu tô jogando aqui legal Joga os jogos anteriores, tem que jogar jogos antigos Tem que entender mecânicas Que a gente comentou do Super Mario Bros é, O level design dele é o mais complexo Até hoje né? É o, o nível design ali do eu não sei o nome do, do level design que fez, né?
5: Ah, também o não lembro Mario. agora.
4: Mas ele é, é incrível, é incrivelmente bem feito, e ninguém conseguiu superar até hoje o
5: jogo de 80 anos atrás. <risos> então, tem que jogar jogos antigos, são e, uma base de e conhecimento. Os Indies Game, ou Indie Game hoje em dia, se inspira muito na época do Pixel Art, Sim. né? Que tem essa, essa visão de, dos jogos antigos, mas usando mecânicas novas Sim. também, né? Ah, tem muita gente que acha que fazer um jogo
4: 3D é muito mais difícil do que fazer um jogo 2D. É, mas tem jogos 2D que a gente comentou que são muito melhores, bem feitos do que jogos 3D, né pixel art realmente é uma coisa mais fácil de trabalhar, entre aspas, né você fazer um jogo 2D entre aspas é um pouco mais fácil do que você trabalhar com uma programação do jogo 3D né, porque a gente tem o modelador 3D é difícil de achar no mercado, um modelador bom, um cara que sabe usar ZBrush, um cara que sabe Maya, Blender muito bem, né a pixel art tem aplicativos que são muito simples de fazer, teve até uma época que tinha um jogo que você só pintava o quadradinho de uma PixArt pronta, já que foi um fenômeno, né, mas é, os jogos indie eu gasto muito dinheiro com o jogo indie na Steam. eu tenho muito mais jogo indie, eu também. Né? <risos> ele, ele tem um conhecimento ali de um produtor que ele, ele não tem dinheiro para fazer um jogo muito caro, às vezes ele não tem recurso nenhum, é só o tempo dele ali, né, e são ideias brilhantes, então a gente vê o Celeste indo para o Game of the Year com gigantes, né, e quase ganhando, então que os jogos jogo indie... Saem jogo jogos indie <risos> muito bons. Minecraft foi um jogo indie, né? Então, tudo... Eu acompanhei o desenvolvimento do Minecraft. O chegou a ser um jogo
3: indie?
4: Eu não, não era dessa época, eu não estudei Qual? essa época de MMO. Tibia. Mas creio que sim.
2: Ah, <risos> provavelmente. Acho que no não, começo sim. Ah, o, é Miyamoto. O criador Miyamoto. Do é, mas, mas o, Miyamoto, Miyamoto.
5: O, o Miyamoto, eu não sei se acho ele, ele, é é produtor. ele é o level é. Acho que ele é o produtor. Ele não é o level design, não sei, não tenho certeza mas ele que trouxe todo o conceito do, do Mario, conceito do Zelda. É linkar, que revolucionou, é, né? É, ele revolucionou né? os games. E assim, que, é, como você enxerga o futuro do cenário de desenvolvimento de games no Brasil? Assim? Você acha que tem potencial, que o negócio vai mesmo, vai pra frente, vai, vai, vai estourar? Ou a gente vai ficar nessa ainda? Pode ser que não não cresça tanto o,
4: o cenário brasileiro eu ouvi muita gente falando já que ele não o Brasil não é um jogo tipo AAA né é, para a gente bater de frente a gente já já vimos que não precisamos fazer um jogo tipo AAA para competir com o com Gora War 4 que foram 10 anos de produção com Red Dead Redemption é, eu acho que a qualidade ela vem da força de vontade no Brasil a gente tem muitos estúdios bons né é, acho que enquanto a gente buscar muito lucro e não a qualidade, a gente não vai evoluir, mas eu já estou vendo uma mudança muito grande aqui no Brasil, é, com estúdios que estão tentando né, é, coisas diferentes, que já estão sendo notados, a gente tem o Big Festival, né, que ele faz isso do jogo indie aqui, independente do Brasil, tem uma visibilidade para a empresa, e o, o futuro que eu vejo aqui é, o Brasil é um dos países que mais joga, mas ele é um dos países que menos gasta com o jogo, né? Então a gente tem um público gigante, uma base gigante, mas é um que menos gasta.
3: É o 17º país que mais joga no mundo.
2: De todo mundo. E é o maior da América todo... Latina. Mas você será que essa questão dos gastos é por questão da conversão de moeda, ou é por causa do perfil ainda do jogador? É por causa do
4: perfil do jogador. A gente fez uma pesquisa disso e o jogador aqui, ele não gosta de, tipo, ele baixa o jogo de celular, tem microtransação ali pra você passar de nível, a gente não compra. Tem países que, sei lá, o
2: Japão ah, China, É, vou comprar aqui pra passar de nível. Eu nunca comprei. Né? Ah, eu mesmo. Tinha um joguinho no Facebook que eu adorava jogar, que era um de carrinho, que ele tinha ainda uma num vínculo com o Velados Furiosos eu gastei muito dinheiro naquele jogo mas é porque eu gostava do joguinho de carrinho e eu, trazendo para o celular tem um jogo que eu baixei recentemente que é o, o Robot Unicorn Attack Sim. 2 não tem nenhuma transação dentro do jogo, Você só depende das, do, do, do dinheiro que você pega dentro do jogo e eu gasto horas e horas com esse jogo porque eu acho <risos> divertidíssimo é um Infinity Run, mas é divertido Sim. você mudar lá o seu unicórnio você colocar outras coisas, é legal acaba sendo legal Fora a trilha sonora, que é sensacional. Eu Mas acho tipo que a,
4: assim, gente, a gente vai crescer bastante ainda. É, vamos ter produções muito boas nos próximos Steam anos. A Steam facilitou bastante
5: Sim. também, né? A Steam tem o Greenlight lá. Você pode desenvolver um game e colocar seu game lá, entendeu? Aí tem a votação. Pode ser que você passe e você tá com o seu jogo vendendo lá no mercado E Steam. agora
2: tem o Switch também, que tá abraçando o Indie Game, abraçando né? Abraçando o Indie
5: Game. Então, eu falei, a JoyMasher mesmo. A JoyMasher, tá, os, os games deles estão... Então, sendo reconhecido mundialmente. Os caras são brasileiros e nem programador era direito. Tá? <risos> Desenvol Eles desenvolvem o um game dele no Game Maker. Temos... O, game, o Game Maker, ele é. Eu já usei o Game Maker também para desenvolver alguns, alguns games que eu fiz. Você pode tanto usar programação, lógica de programação, codificando, ou você pode também usar de uma forma parecida com aquilo que você falou: de ligando. Vai ligando, arrastando e tal. Não sei se vocês
4: chegaram a ver já o RPG Maker. É. RPG Maker. Tem gente que Nossa, critica, critica muito, só que eu já peguei jogos excelentes de RPG to Maker. Demon
5: é um jogo sensacional Maker. feito no RPG Maker. Você vê a, a história daquele game lá, é de chorar, cara. sabe? É Chorava.
2: E assim, tem um estúdio um estúdio brasileiro que é de duas trans, eu não lembro o nome do jogo, acho que é Inchanced, Inchanced um negócio assim, um jogo que elas estão criando. E cara, eu tô assim esperando elas lançar esse jogo, porque eu gostei demais do visual, do as cores do jogo assim a trilha sonora tipo ele traz aquela remé é um pixel art assim mais evoluído num uma arte mais conceitual e o jogo é lindo tá ligado eu só não lembro o nome do jogo agora para citar mas nossa eu fiquei maravilhado eu vi eu vi o podcast delas uma delas no jogabilidade comentando sobre o futuro do jogo o desenvolvimento e sim eu fui buscar pesquisar nossa eu fiquei maravilhado assim e é legal o que você falou que o indie game, o cara traz... Ele traz o, que, o melhor dele ali, né? A qualidade, é ele melhor, coloca a qualidade. Ele não tem toda recurso, a força mas de vontade. ele
4: põe a qualidade. Tem um estúdio de um do amigo meu, é, o Tainan. Ele era da minha faculdade, ele abandonou a faculdade para desenvolver <risos> o jogo dele. Chama psicodélia. Ele ganhou o melhor jogo indie da BGS desse ano. Nossa, né, com a é, Ele fundou um estúdio que chama Infinity Green. E tá vendendo muito na né, Steam.
2: E que esse ano aqui eu fui na BGS cinco dias e não passei um dia na Avenida Tem que na ir no, na
4: Índia. Eu fiquei, dos dias que eu fui na BGS, acho que 80% do tempo foi na Avenida Índia. Conversando com os produtores lá, vendo lançamentos, tem jogos no Eu Eu ter jogar
2: daquele GTA brasileiro. Ah, eu vi. Como que é o nome? 7, 1, é muito né? bom. 7, 1, é. 7, Nossa, eu vi, eu vi Vão, depois o visual. Tem Nossa, que ir lá na
4: Avenida Indy, conversar com os caras, porque ali a base do que vai sair Triple A's daqui, ali é o futuro do desenvolvimento
5: brasileiro. É, ali que é o... E é legal
2: que, que você tá tem o... contato direto com os pro, pro... produtores. Produtores é, do jogo, ali, né?
5: cara. A galera está ali, você pode conversar, perguntar, falar o que está... Como que foi desenvolvido, é. a ideia dele, ou se tem f... projetos futuros. Pra você vê... Como que o mercado brasileiro está lidando com isso ali, eu acho que é o melhor lugar, é, né? Assim, é. Foge né? um pouco a da Movie é. são os é. melhores. E assim, é, um game brasileiro que eu vi, é, eu acho que é da época do Avalon, eu acho, se eu não me engano. Não, acho que não. Acho que é mais antigo. Era um MMO espacial. E essa galera que, tava, que tinha essa empresa, eu não lembro o nome da empresa agora, não sei se você conhece. Eles estão trabalhando lá na EA Games. Agora. Ah. Como que eu chamava vi, o, aquele
4: game? Eu vi uma reportagem disso na minha faculdade, eu não vou lembrar, mas eu, eu hum. vi essa parada aí muito legal. É, eles eles te...
5: acolhendo Isso. pra eles. Aí eles pegaram e eles desenvolveram o um game, até que fez um certo sucesso na comunidade, assim, a galera jogava e tal. Eu cheguei a jogar na época, eu era pequeno ainda, e eu gostei do game, cara. Eu gostei, era um RPG é, no espaço. Você tinha lá sua nave, Você podia ser um comerciante, você podia ser um, um pirata, você podia ser qualquer coisa. A gente, a gente tem
4: muitos jogos bons na né, Steam. Eu vou citar dois aqui, três que eu gostei bastante. Tem o Torrent, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, ele custa cinco reais. Edição de luxo, muito bonito, muito bem feito o jogo. A gente tem um jogo nordestino também que é a Lenda do Cabeça de Cuica. Nossa, esse jogo. Esse jogo, ele tem uma narrativa muito legal, tem todo o sotaque brasileiro, é muito é, bem feito. E tem um jogo também nordestino, que você vive no Nordeste, que é como se fosse, você tem que farmar lá, construir construir sua casa, que chama Arrida. Nossa. Né? Tá 5 também. Esse eu vi também. É, vale a pena jogar esses jogos brasileiros,
2: são muito bem feitos. Falando em abraçar projeto, né? O Sonic Mania, né? é um por um projeto que começou do desenvolvimento independente, não eles foi? Era o
5: Modders, né? Eles eram Modders, eles faziam jogos independentes do Sonic, assim, aqueles jogos de fã né? E a Sega meio que abraçou. Uh, acho que alguns desenvolvedores, acho que não são, não é a equipe toda assim, mas a galera que tava por dentro desses jogos independentes do Sonic pegou para desenvolver o Sonic Mania e foi um dos maiores sucessos da Sega. Pra série. mim é o melhor Sonic <risos> de todos os tempos
2: traz toda a, 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 o visual do, do Sonic original, só que te toda hora você é surpreendido no jogo, durante a gameplay, toda hora você é surpreendido com alguma mecânica dentro do nível ali que você não esperava. Assim, é, foi um abraço
5: abraço aos fãs desse jogo. Nossa, assim. eu adoro esse jogo. Foi um abraço aos fãs. E
2: assim, é, você conhece muitos
5: desenvolvedores brasileiros aqui no Brasil?
4: Bastante, acho que <risos> 80% do todo mundo que desenvolve no Brasil eu conheço. Eu tenho uma, uma rede bem grande, assim, é um network, né? Que a gente já falou, gigantesco aqui. Conheço gente de vários estúdios, é, de projetos, é, tanto de jogos para diversão quanto gamifications, serious game, conheço bastante gente.
5: E empresas assim também se conhece, galera? Co que de ou... São Paulo, aqui, a gente o polo brasileiro de games é em
4: São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? É, conheço bastante dos dois estados, conheço algumas de Brasília E ali do Nordeste também tem algumas que eu, que eu conheço ah, Tem, que tem bastantes aqui no Brasil que desenvolvem
3: por que, ah. que você acha que os Battle Royale hoje estão dominando o cenário? Deus. Apesar, de, não... odeio, não é. Apesar é... de você não gostar, por que você acha que hoje o Battle Royale é um, é um estilo de
4: jogo que domina o mercado? Eu, eu compartilho da mesma opinião do Kojima, né? Battle Royale é tudo a mesma coisa para ganhar dinheiro. É, tem Battle Royale que estão muito bem feitos, né? Isso é, a gente não pode negar, né? Que é, como é o caso do, do... Eu ia falar Free Fire, mas é o Fortnite. Fortnite. <risos> Porque o Free <risos> é. Fire roda em uma calculadorinha. É. Mas é, o Battle Royale, o que acontece? O jogo, você pode ver, a gente tem dois tipos de jogo. O jogo que tem a história contada, que tem início, meio e fim, que é o caso do God of War, todos esses de, de console. E o que acontece? Esses jogos, eles têm um pico de vendas enorme, né? E depois desce. Eles não têm continuação, tem o início, meio e fim. Você joga, acabou. Legal. Esses jogos que têm uma continuação... Esses são os jogos continuados, que, que são o caso do LoL, do Dota, desses Battle Royales, que acontece. Cada partida é uma história diferente. Certo. Então, o jogador... O jogo tem uma atividade infinita. Você só vai atualizando e vai jogando. Mas o que, que acontece nesses jogos que não aconteceu no, no, nos MMOs e RPGs? Esse é que jogo... Eles quebraram os MMOs Sim, também, né? Esse jogo tem um, um elemento que, do ser humano, no jogo, é a coisa mais importante, que é a competitividade. Quando você... Que se torna ali, né, você quer ser uma pessoa melhor que a outra, você tem que ficar eliminando seus inimigos, você quer ficar em primeiro, isso não tem fim. Você sempre quer ser o melhor. Então, por isso que os, os Battle Royales têm essa característica de dominância, né? De ser os jogos mais jogados atualmente, né? O LoL também continua muito forte, mas ele teve uma época que ele perdeu um público para os Battle Royales por causa disso. Mas é esse elemento, a competitividade. Interessante é a, a visão. visão.
5: Competitivo. Nossa, muito competitivo. Muito. Não, <risos> não eu gostei
4: da visão. não, não tinha O MMO também, se você forma. pegar,
3: vamos supor, o Ragnarok,
4: por exemplo, você tinha a, a War of Imperium lá, que também era um, um modo de competitividade, né? Que é, tipo, o, o MMO, ele o legal dele é que eles eram esse massivo, né? De muitos jogadores. Então você entrava lá, você ficava impressionado com a quantidade de players que tinha, o clã que você conseguia fazer. Porque esse MMO, o que é que acontecia? Ele era jogado em Lan House, então a, a interação que você tinha com os usuários era diferente do que tem hoje. Por isso que o Battle Royale ele, ele desbancou. É uma interação que, para a nova geração, né, para a gente que é de época de Lan House, e a gente jogava ali, é uma coisa diferente do que você jogar na Cal com o seu amigo. né? Sim. Então, é, a nova geração gostou mais disso, mas todo mundo fala que o ep, a época de MMO na Lan House é a melhor época que teve para a interação do usuário com
2: o usuário. Né? Hum, legal. E assim, eu queria perguntar para você. a gente falou aí bastante da, da, dos estúdios, né? citou bastante nome, a estrutura interna de uma equipe assim, ideal, que você com base na sua experiência, como que funciona? Como que montaria uma equipe de desenvolvimento de jogos, assim? É, eu vou falar de uma equipe indie? Que... Ah, é, uma... né? nessa, linha, <risos>
4: pra... nessa linha, nessa linha mesmo. ia ficar falando aqui até amanhã. É, a, basicamente quando você está no estúdio indie você vai ter duas funções ao mesmo tempo ou três, né? isso é, acontece bastante, mas uma equipe bem estruturada, ela precisa de um gestor competente, porque o gestor ele vai gerir o tempo do time, a qualidade do produto, como está sendo a entrega ele vai dar o feedback é, porque muitas vezes os desenvolvedores eles ficam muito magoados quando você fala que está ruim você tem que ter um gestor, né? uma pessoa que sabe falar isso para a equipe. Né? Você tem que ter um programador é, qualificado, estudado, né? é, que sabe desenvolver em linguagens diferentes para resolver os problemas do jogo. Porque a função do programador é resolver o problema. Né? Você tem que ter também um artista, né? O jogo tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa que chama atenção e tem, tem que ter um cara de arte qualificado. Normalmente esse cara de arte ele vai ficar encarregado de fazer a UI e UX do, do jogo, né? que são as interfaces que interagem com o jogador. É, você tem que ter também um roteirista, né? é, a gente está falando, falando de uma equipe de sete pessoas. Um roteirista que vá fazer com que o jogo tenha um sentido, porque ninguém vai jogar uma coisa que você não entende. Né? porque sempre que isso acontece você fica se perguntando quem é esse cara de onde que ele saiu é, o que está que acontecendo mesmo. aqui e é uma função que eu considero mais importante para o projeto né, quase todas as empresas consideram é o QA se né? é, você, você não testar um produto você vai estar tá atacando ele para o seu consumidor de uma forma que ele vai usufruir errada, que ele vai ter erros, né? E o que isso acontece? Isso vai se tornar com que o jogo caia as vendas dele, né? Gera desconforto sim, né, com o usuário. Porque né? quando você não testa alguma coisa, o desenvolvedor vai achar que tá tudo certo. Então, aí eu vou liberar para a fase de produção, né? Que a gente diz. E aí, quando vai na fase de produção sem testar, ferrou. Porque aí o usuário vai usar. E eu tenho,
5: eu tenho um exemplo disso, <risos> do, <risos> do mano, trabalho. trabalho, do trabalho mano. você Realmente, a parte de testes é a parte mais importante. Porque, vamos dizer, não só em game. Não, eu desenvolvia softwares para transporte, e a gente, às vezes, fazia um, um, um sistema ou uma tela do sistema, alguma coisa, e às vezes você ia testar, e era a parte mais difícil, cara. Porque você tem que testar passo só por passo. passo, de todo o sistema, e se passasse alguma coisinha, cara, já ferrava tudo. E geralmente passava. É o bug da produção, é a gente chama. Produção, é. Eu já
2: lidei com software de operação de máquina, né? Hum. Não programando, mas eu, eu fazia... Eu trabalhava com a equipe ali que desenvolvia, né? E várias vezes, várias vezes, o, o cara que desenvolveu lá o CNC, toda a parte da lógica da, do equipamento... <risos> Ele falava assim, não, tá tudo certo. Aí chegava um técnico, né, que é o cara que fazia manutenção em campo, ele chegava assim, apertava lá três, quatro botões ao mesmo tempo. Aí o bagulho travava. Bugou ele, tudo. Não, mas não é pra fazer isso. Ele falou, aí o cara falava assim, você tem que entender que o operador não é obrigado a saber Usuário, que não é pra fazer né? isso aí. Então você tem que sentar aqui e pensar como quem vai sentar aqui, nunca viu isso aqui, ou o nível de informação do cara não sabe o que é isso aqui, o cara vai sair apertando tudo, o que, que vai acontecer? Você tem que ir blindando, né? E é a fase de teste, é, sim.
4: né? A, a gente costuma falar, né? É tem uma forma meio grossa assim que o usuário é burro.
5: É, então, não, é, tem que, é estar, preparado, é real, tem que né? estar preparado. Tem que estar
4: preparado para tudo, né? Então, o que ali ele tem que testar tudo. Esse teste que a gente fala que ele tem que apertar todos os botões, tudo, todos os layouts ao mesmo tempo, chama teste do macaco.
0: Que a gente não tem.
4: A gente não tem um roteiro definido e a gente vai buscando, né? Erros. Que são de layout, que são de, de tamanho, que são de fonte, né? É, para a coisinha ficar né, bonitinha, porque tem que ser bonito para o usuário entender, tem que ser intuitivo. E quando a gente tem um roteiro de testes, né? A gente tem que seguir esse roteiro e ir achando os, os erros prioritários, né? Porque é, tem erros que, por exemplo, o banco... Se eu faz, tiver um erro da produção, né? De que o cara saca 200 reais e sai 500, é prejuízo para a empresa, né? Ou Sim. a hora
2: que você colocar lá menos 200 com saldo negativo, vira mais 200. Sim. Então, pode acontecer. Pode, pode acontecer. acontecer. Tudo
4: em TI pode acontecer. A máquina erra. O programador erra, né? Então, o teste tem que ser a parte prioritária. Todo mundo investe em QA. É uma parte que está crescendo muito. Teste automatizado, teste com pessoas, né? Então, é, essa parte é muito importante na produção. Eu de já conversei coisa.
2: com o com um rapaz que era testador de videogame. Ele falou: ah, é que áudio, parece que ser é a profissão dos sonhos, mas, mas é um não saco. É. Porque você fica oito horas testando o mesmo jogo. E tem dia assim que você testa, você não dá nenhum erro. Você faz o relatório que não deu nenhum erro. No outro dia você testa, dá N erros, você relata cada um dos erros. O que, que você fez? Como você fez? O que, que você fez para aquele erro acontecer pra hora que chegar no, na mão do, programa, do, do programador, ele conseguir corrigir, né? Ele, ele chama isso aí de... de
4: evidência, né? Tem que ser uma evidência. Você fala, achei um erro, aonde? O cara não vai saber. Né? É, erro né? de programação é racional, é, é muito
5: comum, cara é muito comum, Muito comum, muito Porque comum. às vezes você tá ali e, e você nem enxerga o que você errou e acaba passando. Aí vai pro teste, mas fica assim. Você, você conhece programadores plenos, sêniores, que cometem erros. Sim, é totalmente comum. sim E eu tenho um exemplo do CS, uma vez que eu vi. No CS, cara, olha só que é um jogo que é um esportes, não pode ter um erro ali, uhum. tem que ser muito bem avaliado com lá. E o cara subia em cima do passarinho, <risos> ficava em cima do passarinho, daí ninguém via ele, tirando todo mundo. Era um mapa, era um mapa, como que aquele aquele mapa que tem os trilhos de trem? Dust? Ah, não, não, não. A tem um trilhos de trem, acho que era trem. Não, e, não e antes de você chegar nessa parte dos trens, assim, do, tem assim, um passarinho. Aí a galera conseguia subir em cima do passarinho e ficar
2: tirando todo mundo lá <risos> <Muito> embaixo. <legal. risos> é, assim, que O que você gostaria de falar a respeito assim, da perspectiva futura do mercado ou da, da formação? Assim? A gente comentou bastante do cenário, só que eu acho que para o desenvolvimento em geral, eu, eu gosto muito do cenário indie. Tá, tá ganhando espaço dentro dos grandes, mas assim tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de trazer?
4: Bom, é, eu acho que a gente vai esse ano vai ser fundamental para o futuro porque a gente vai ter mais um, uma leva de que a gente vai ter os consoles, né? Mais uma geração de consoles que tinha muita gente falando que não ia ter, verdade, ia verdade. virar tudo nuvem, ia virar tudo transmissão. Então as empresas ainda estão apostando forte né, no hardware. É, eu acredito que daqui a algum tempo, que é bastante tempo, ele vai sair. Né? Acho que na próxima geração ele já saia, não vai existir os consoles mais, infelizmente. Tem muito consumidor que gosta de ter o produto na mão. É, os lançamentos desse ano também, eles vão gerar grande boom na indústria. Eu acho que esse vai ser o ano do videogame, né? nessa virada de década para o futuro. É, tem lançamentos aí que a gente está esperando o The Last of Us 2, o Resident Evil 3. Então, é, a qualidade gráfica vai evoluir bastante. Né? É, eu acho que a gente está indo para um futuro bem promissor que tem muitas dúvidas que vão ser respondidas daqui a pouco né dia 6 agora a Sony vai revelar o PlayStation 5 é, o Xbox já foi revelado então acho que é, o que vai vir pela frente ainda tá muito escuro mas ele vai ser muito é, solucionador para a
2: próxima geração e o VR será que vai vingar será que <risos> já vingou mano.
4: Não, já vingou, vingou? mas assim <risos> é, Não, dá para esperar mas... mais do VR tipo, Sim, eu acho que a, o VR está uma coisa muito cru, ainda, é, né? Tá a, gente tem, a gente tem jogos muito iniciais no VR, tem pessoas que tentam ir para é, o VR. O, o, o ponto do VR que eu acho que eles têm que melhorar é o tempo de uso. Você não pode ficar, acho que mais de duas horas, se não me engano, duas, já forçando muito. Eu acho que eles têm que melhorar essa parte. É, o VR, ele tem uma parte da imersão. Né, que ele te coloca dentro do jogo, é, a, Play, a Sony vendeu muito bem isso, né? É, mas eu acho que o, o VR ele ainda vai demorar um pouquinho para sair, por exemplo, você entrar dentro do jogo total com os gráficos que a gente está hoje Sim. em dia, é, um, é uma certo. qualidade ali diferente, ele é um processo de produção diferente, então acho que vai demorar ainda alguns anos para ele estar tá na qualidade
5: que a gente está jogando. Porque ele tem muita redução gráfica, né? porque ele exige muito do processamento, Gráfico e tal, porque você está criando duas, está renderizando duas telas ali mesmo tempo, é? É, ao mesmo tempo ao
2: mesmo tempo. Eu tenho um colega que fala que o VR ainda, ainda te dá, ainda não te dá a sensação de imersão total Sim, é. porque por causa dessa diferença, né? Às vezes é a tela que você tem lá para o seu VR, você vê o pixel, ou isso aí tudo não depende da experiência do, do usuário, né? do, do nível de exigência dele. Às vezes, para mim, para assistir um filme, por exemplo, no VR, eu não gosto de ver o pixel lá. Mas para jogar um joguinho divertido assim, que tra traz uma mecânica diferente, é Tirar legal.
4: No, nos alvos.
2: Ou jogar um, até um joguinho de nave de, de viagem. Ah, de nave, carro é, fica perfeito. O do, é. do, do
4: Homem de Ferro também, né? Eu joguei no, na, na no BGS. BGS
2: do Homem de Ferro e eu
5: fiquei maravilhado. É legal. Viu, você quer falar um pouco dos seus projetos atuais aí? Pra galera, tá? É, não, não posso
4: revelar muitas coisas é, ainda. Você pode é, revelar. Verdade, Tá, tá, tô fechando com algumas empresas, né? Tô conversando bastante com alguns estúdios, é, tá vindo coisas bem legais aí pela frente. A gente está tentando lançamentos bem legais. É, a gente está com a proposta de mudar o cenário esse ano, né? Todo mundo tá com com essa visão, com a entrada do time de esportes para dentro do, do mundo de games. É, o que eu posso falar para todo mundo é que está vindo bastante pedrada aí, preparem <risos> o coração e o e bolso. O bolso, né? <risos> é, bolso, que o vai bolso ter, principalmente. Vão ter bastante coisas anunciadas aí e esse ano vai ser bem legal para a indústria brasileira.
2: Cara, eu gostei, eu achei muito legal ter é, a sua visão desse, desse mercado, porque, sinceramente, 95% das coisas que a gente conversou aqui, eu não tinha nem ideia de como funcionava... De, de tão complexo que é o, o, o meio, assim. E não, é uma complexidade legal, não é aquela coisa cansativa. E é um negócio assim, que você vê que é, é a pedra no caminho que uhum. faz que tem que ter e o negócio acontece. É o desafio que tem que ser vencido e é legal de, de ver isso aí da sua parte, de ter você aqui com a gente. Estou muito feliz. É porque aqui a gente só tem a perspectiva de usuário, né? Exatamente, trazer a perspectiva de um desenvolvedor profissional, assim, que está no mercado já há um tempo, estuda o mercado, né, teve aí alguns sucessos na área, muito legal, parabéns, obrigado. muito obrigado, muito obrigado mesmo de, de ter <risos> aceitado o nosso convite, estar tá, aqui com a gente, a gente está começando aqui esse, esse projeto nosso, mas a ideia nossa é, é trazer essa ideia, assim, de alguém de dentro, de quem tá perto porque a gente quer aproximar a nossa visão, a visão de quem, quem tá junto com a gente. Só queria dar um
5: ponto assim, ó, que nem falou, toda essa equipe que tem e tal é, quando você começa a querer estudar programação ou até game design, alguma coisa assim principalmente o programador, né? Você acha assim, não, eu vou pegar e vou fazer um game sozinho.
2: <risos> não vai, cara.
5: Você vai até conseguir fazer alguma coisa ali. Entendeu? E uma
2: hora você vai ter que escolher pra só, que lado você quer ir na que carreira, sim. né? É, como tipo qualquer assim, carreira.
5: Eu lembro que uma vez eu, eu cheguei para pegar e eu... Aquele jogo do gatinho que eu ia fazer lá. Eu acordava todo dia de manhã. E de manhã era programação e à tarde arte. Eu fazia tanto pixel art como a programação. Aí eu entrei na questão do roteiro. Roteiro <risos> e som. Muito difícil. Aí ferrou tudo. O profissional cara. do som é muito difícil. É, <risos> são coisas
4: mínimas ali que o cara manja. Tem que ser músico, saber usar software, saber transformar o software para programação,
2: para linkar. Sim, sim, sim. E a trilha sonora não é. É o que causa imersão. Eu, eu vou falar para você, a, a, a gente tava conversando outro dia sobre Street of Rage. Uhum. Eu ouvi a trilha sonora da entrada, e assim, arrepia. Sim, é. De, de... profissionais, músicos. O, o, chiro, é, mesmo. os caras da não, Nintendo são mais profissionais. Assim, <risos> você vê o nível de trilha sonora que o cara consegue colocar num 16 bits. E às vezes a gente vê jogo aí Full HD que não tem a mesma, é a mesma qualidade. Pegada, é a mesma qualidade. Tem, tem uns deuses aí que a gente
4: conhece, que produzem jogos sozinhos, né? Tem o um caso de um menino que fez é, acho que o um moleque tinha 16 anos ele fez um projeto se baseando no Final Fantasy, que tava um jogo excelente a Enix pegou ele, contratou porque o menino fez tudo sozinho. Fez é, sozinho. Tinha animações lá de detalhamentos de caras extremamente profissionais no mercado, ele fez tudo sozinho. E tem um jogo da Steam também, que é o Bride Memory, foi feito por dois japoneses, um jogo indie, que parece que é um jogo AAA. Né? E o Stardew
2: Valley também, que é um também... jogo... Também.
4: Esses caras que conseguem fazer essas coisas sozinhos são. Ah, o mercado fala que são. Né, as, moscas brancas, é, as moscas brancas são pouquíssimos, são bem raros. Você achar.
5: parava pra pensar assim: ó, se você fosse fazer um jogo sozinho, você até faria. Sim. Só que ia levar um tempo, cara. Você ia ficar muito tempo nesse Tem parte projeto. que eu precisaria estudar, porque tem coisa é, de música que eu não sei então, fazer. Ainda mais assim: eu quero fazer um game em 16 bits. Porque eu, eu peguei uns, uns dias atrás aí pra estudar um pouco programar pra Mega Drive. Eu até fiz alguma coisa lá. Programei um pongzinho para mega drive e tal. Só que você tem que estudar a paleta de cor que você vai usar. Sim. Você não, você tem muita limitação. O som, você tem que usar, estudar o hardware do, do, do videogame mesmo para você saber. Não, agora eu vou usar é, como que chama aquele xadro branco que fala para fazer, para dar esse efeito e tal. Se não você Cria um negócio que você, na sua cabeça é uma coisa, maior que você vai chegar lá pra é, ver eu, tá totalmente é totalmente diferente. Entendeu? É complicado. Você até consegue fazer alguma coisa, só que você vai ter que estudar muito. Tem que estudar muito. É, tinha é lançado um, tudo.
3: Um, um filme, eu acho que foi um filme que você podia escolher as opções lá. Ah, é o Bandersnatch é, lá. Bandersnets. Bandersnets. Muito Bandersnets. legal,
4: do Black Mirror. Black ah, sim, é sim, bem legal. Teve do Minecraft também. também. Né? É o Mike Storm Mode, né? Isso, Isso. Muito bem feito, bem legal. É, aquilo lá é pura imersão você conseguir fazer a escolha com, com um personagem inovador, bem legal. É, tem jogos que são
5: desse gênero, né? até o Teo que, 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 falece... que... Infelizmente faleceu. Ela tá
4: voltando, né? Compraram isso, ela. É, sabendo, novo.
5: É, eu acho que esse gênero de jogo é bem legal.
4: Um dos meus jogos favoritos é assim, que é Life is Strange. Ele foi um para mim um dos jogos tá deca, mais inovadores é um, jogo, um é, dos jogos tá da década mais deca. inovadores que teve por causa da mecânica de voltar no tempo de escolhas, eu acho que o, o sistema de escolhas todo mundo reclama de ser filme né? Que é que nem o caso do Detroit, que é um mega jogo da Sony, acho que é um dos maiores lançamentos que eles têm. Bonito e, jogo, também. meu Deus, é. espetacular. E geral, reclama que é um filme, mas é um gênero assim, que tem muito público, que vai expandir. Que eu acho que esse é um dos gêneros mais promissores que tem. Tem um e, de
3: terror também, né? Que o... Tem a rede é. né, um Pantinieri lá. Eu, eu não lembro o nome. Cara, lá, às tá. vezes o, o você faz as escolhas é. e cada escolha que você faz, um personagem morre, até você
5: é. chegar no final são vários. É ah, vários, tá. Rain.
2: Não, Heavy Rain? Não, não. Hum. Heavy Rain
5: também tem também. essa. Também, o Heavy Rain é da mesma. E esses games vêm da, da LucasArts. Sim. Você lembra da LucasArts? Iria dos Macacos, Full Torto, é, The Dig, é, é, já eram bons. Nossa, esse, trazia, tipo, é, o The Dig, por exemplo, era pra ser um filme do Steven Spielberg. Aí eles não tiveram orçamento suficiente
2: <risos> e fizeram, fizeram <risos> um game,
5: cara. Então ali você tem uma puta história complexa, Dá muito sucesso. É, legal. E a animação que eles faziam, né? Parecia um desenho animado e tal.
2: Eu acho legal, assim, o storytelling de jogo, um jogo baseado só em contar a história, às vezes pode ser uma boa experiência pra quem não é bom no jogo, né? Tem gente que não tem habilidade, né? Mas uhum. o cara quer, quer divertir, quer diversão, ele quer uma história diferente, quer participar, né? Que o, o, o jogo é isso, você, você é a história, você é o cara que tá... Tomando as decisões, Sim, não é né? só, na, uhum. Só apenas um espectador, né? Como uma série, um filme, então... Isso é o que eu mais gosto do jogo. dos, jogos, dos a fatos inerção, da exatamente. história, de acordo com o seu gosto. Né? Exatamente. A, a pergunta, ela vai, editar, vai de acordo com o seu perfil ali, você vai responder e você vai. O, o, o que eu acho mais legal é o
4: gráfico no final de cada capítulo, né? Porque normalmente esses jogos são em capítulos. E mostra a quantidade de jogadores que fez a sua escolha, a outra, o que, que aconteceria com a sua outra escolha. O Detroit tem isso, Sim. Né? Detroit, tem. Eu, eu acho um jogo. Eu, não, eu comprei ele na e não cheguei a jogar, mas eu vi que ele tem 26 finais diferentes. Nossa, que é o Nier não, não, não. Automata. <risos> o né? Chrono ah,
2: Trigger tá?
4: também until É, o Então, esses jogos têm muitos finais né? Que são, os ramificações são muito Complexos de fazer, mas eles ficam Em um, um estado excelente, um resultado muito bom para venda
2: O próprio o, o Chrono, Trigger. O Chrono Trigger Já Chrono é, Trigger. Um, um JRPG, é um JRPG, é um, é né é.
5: Já é um JRPG, só que com muitos finais Exatamente, é muito de finais.
2: acordo com o que você faz No jogo, você
5: varia é, as, Eu mesmo a tô linha terminando do tempo. o jogo lá, mas eu não Pode ser que futuramente eu volto a Jogar de novo, porque assim o, o RPG, ele ocupa muito tempo da vida da gente. Nossa. E a gente fica, é, é, é esse que é o problema do RPG. Aí eu, eu tô fazendo o um final do Chrono Trigger, que já era pra mim ter feito, a gente foi viajar e deixo pra lá, né? <risos> Mas agora eu vou fazer o final dele. Só que pra mim voltar a fazer um outro final, ele tem acho que oito finais que o cara falou aquela vez, né? É. Pra mim fazer todos esses finais aí é quase impossível pra mim agora, entendeu? Mas... É, é legal você saber que cada um pode ter uma experiência diferente. diferente é. Quando
2: eu for jogar, daí a gente compara os finais. É, a gente
5: compara os finais. <risos> Bom, vamos para as nossas recomendações? Vamos, vamos.
2: Primeiro, vou agradecer novamente a presença do Guilherme aqui. Muito obrigado é... por ter vindo aí, dado a sua visão
3: de desenvolvedor para a gente aqui, né?
2: Muito obrigado aí
3: vocês acho pelo que convite.
5: Aqui, aqui, tipo assim, o máximo que... Eu que tive mais contato com isso, né? É, assim, eu só de
4: perto. O, o resto é só
5: gamer, só, então foi muito legal mesmo. que agradeço
4: é. aí o convite, é uma honra sim. É, vamos manter aí, quem sabe eu volto, né?
2: Não, com certeza, com certeza. certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. <risos> Na próxima oportunidade que a gente for falar de novo desenvolvimento, no, talvez com uma outra linha de discussão, a gente convida você, que gostei muito da sua, da sua visão, da sua. Da sua linha de pensamento, foi muito interessante de ver como, como que você pensa, como que você conversa. E assim vai você... até a gente a pensar, É, forma você diferente. abre, você deixa bem fácil o entendimento. Gostei muito disso aí, parabéns. Obrigado, viu? Espero, desejo sucesso para você aí no, no, no ano de 2020, aqui que está começando. A gente tem muito desafio também para percorrer aqui com, com nossa, nosso programa, nosso projeto. E eu espero também que você tenha muito sucesso nos seus projetos. E, e agora a
5: gente vai fazer umas recomendações É, todo, toda e...
2: semana a gente faz uma um apanhado do que a gente Do que a gente gostou ou do que a gente Vem consumindo e, tal,
5: e a, a gente assistindo. faz
2: umas recomendações Aí no final se você quiser também alguma linha Beleza, você... tem, o... tem, tem um... algumas Como funciona Fala sua. A irmão. minha recomendação a semana é Kimetsu no Yaiba, né, que é o Demon Slayer Tá disponível no Crunchyroll é, Dá para assistir de graça Com alguns anúncios ou paga assinaturinha Básica lá, assiste tranquilo Mano, esse desenho é demais, assim, a, esse a anime, energia, é o anime. Esse anime. <risos> anime, anime. anime, pode ser. A pegada <risos> dele é intensa, você é... quer ir pro próximo episódio, é não quer parar até acabar a temporada. Eu fiz isso, eu matei essa temporada no celular, aí eu vou ter que reassistir agora com 5.1 no meu home theater, tá ligado? Porque é muito bom.
5: E a minha recomendação, game, que eu joguei muito, eu conheci ele no PlayStation 1, quando eu era menor, assim, na casa do amigo meu e tal. E a gente viu no aqueles, naqueles DVDs de demo, sabe? Que vinha demonstração no PlayStation 1. Uhum. Aquele. O único DVD. O único CD, CD, é, é. É, o único CD original que a gente tinha em casa, né? <risos> <risos> e esse game é o Legacy of Kain Soul River. Joguei muito esse jogo e depois eu comecei a pesquisar sobre a história, jogar os outros jogos. Eu fiquei sabendo que tinha o Legacy of Kain que era uma visão meio que do Diablo, assim, e tal. E, cara, você parar pra pensar na narrativa da, da série Legacy of Kain, é uma produção de cinema o um negócio. É muito complexa e muito legal. Então, assim, eu recomendo pra quem quiser jogar, jogar o Legacy of Kain Soul River, que você encontra até dublado em português pra jogar. É bem legal.
3: A minha recomendação de hoje é um joguinho mobile, né? Um joguinho de luta, chama Schoolgirls ah, Escudo de Caveira. Tem
4: ah, PC eu sei também, é. eu, eu tenho platinado. É muito um muito joguinho bom. de luta, é <risos> muito da hora. É, o é cara mim. que joga pouco, né? <risos> é, a minha recomendação, eu vou dar duas recomendações, é um que eu tô jogando muito, peguei umas mecânicas muito boas dele, é o Shadow of Mother. É um jogo de 2015, ele até oh. hoje eu que tenho, para quem não tem hardware ele deve rodar, mas eu que tenho um hardware mais pesado, eu botei a resolução dele em 200% no Ultra. Fica Nossa. um jogo com gráficos. É, tem jogos atuais que não batem aqueles gráficos. É absurdo. É, muito bom, narrativa ótima. Foi a melhor dublagem em games que eu vi até hoje. né é, Excelente a dublagem, parece de filme, realmente. E um jogo que eu tô jogando muito com, com um amigo meu, que eu não botava muita fé, é o Monster Hunter World. Né? Que ainda não teve... Cara,
5: eu joguei a... muito no PSP esse jogo, cara.
4: Quem ainda não teve a... A chance de jogar compre na Steam, né? Deu uma chance pro jogo. E falando de um jogo indie, né? Fica o Bride Memory aí, que é um jogo japonês, custa R$ 8 reais na Steam, excelente jogo, é, gráficos ótimos. Tem alguns erros ali, você percebe, por, por ser indie, mas muito bom, vale a pena a compra.
5: Da hora. Nossa, é isso gostei
2: da recomendação. Nossa! <risos> Guilherme trouxe esse Brad Memory. Eu vou, vou baixar hoje lá
4: no, na minha Steam lá. Vou dar uma Ele olhada é olhada. tá com a cor de acesso, não tá terminado, né? Porque eles pegaram dinheiro da venda do primeiro capítulo. Não é em capítulo, mas eles é fizeram uma parte, mas assim, três horas de jogo que vale muito a pena.
2: E tem de quando lança o jogo ficar mais caro Sim. também, né? Então é. a, hora, a hora é agora. Agora é agora. Pra...
5: Bom, legal, cara. Gostei do programa. Foi, ah, nossa, sensacional. Muito informativo. Primeiro programa de
2: 2020 aí, então, começando forte, né?
5: Bem informativo, gostei das notícias também, foi bem engraçado, é legal, foi, legal foi. divertido. Rapaziada, muito obrigado aí por acompanhar a gente hoje.
2: Vamos com tudo esse 2020. Isso aí, estamos começando com tudo. Só lembra aí, ó, redes sociais nossas lá Arroba Frequência 8-Bit no Instagram e no Twitter. Vai lá nossa... que falando
3: sorteio.
2: Exatamente, tem sorteio. Sorteio pra... da camisa da UST, nossos parceiros aqui. Exato. E na a Rod Nova 15, né? Arroba Nova 15 Rádio TV no, no Instagram. E a nossa página no Facebook, Frequência 8-Bit. Para quem também curtir a nossa página, tem sorteio lá de dois vouchers do Game Pass Ultimate, de um mês para cada um. É isso aí.
5: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, falou aí, até, até mais. Até semana
2: que vem.
4: Tchau, tchau, obrigadão
0: <música> Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole non-GMO fruits, oat milk and vegan protein, it's a dairy-free plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day. Welcome stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining in the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play, VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929. At Arundel Mills, must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER.
1: Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments, right on your iPad. Visit GAF.com slash project.